1: Hola, buenos días. Ya estamos en primer movimiento. Bienvenidas, bienvenidos a esta mañana del viernes 6 de noviembre. Estamos eh, transmitiendo en las frecuencias de la radio universitaria de Chihuahua desde las 6 de la mañana en ese gran estado, en Ciudad Cuauhtémoc, eh, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. Aquí en la cabina de primer movimiento estamos Frida Saldívar en la, en la producción ejecutiva y Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice Camacho. Bienvenida.
2: Querido, querido Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos los que nos están ya sintonizando en el 96.1 de FM, en el 860 de AM o también si lo hacen de manera virtual en www.radio.unam.mx. En este día de que es viernes, viernes 6 de noviembre, el día en el que mmm, probablemente ya, ya por fin sabremos pues hacia dónde se decide la balanza electoral en los Estados Unidos, pues Biden ya está muy cerca, pues falta que sea oficial, pero en eso estamos en esta mañana, una, una larga noche, precisamente viendo algunos de los estados más reñidos, Nevada, Pensilvania, eh, en fin, pues así, así seguimos y así nos aventamos toda la semana, pero estamos llegando ya al, al fin de semana, querido Miguel Ángel.
1: Sí, estamos llegando al fin de semana, eh, la, la cantidad de fallecimientos, de, de este, lamentables fallecimientos a lo largo de la semana uh, se, ha, se ha incrementado, ha sido muy, muy dolorosa en muchos estados que se aproximan al semáforo epidemiológico en color rojo, Chihuahua continúa, veremos el reporte que se hace este fin de semana para saber cómo amaneceremos, nos duelen todas las muertes que... Han acontecido a lo largo de la semana, sobre todo en un contexto tan doloroso que es la fecha de muertos, la dificultad para reunirnos, para recordar, para llorar todavía a los que extrañamos tanto. Y bueno, en el ámbito público se han perdido figuras que muchos lectores, muchos muchas personas reconocen como suyas en el ámbito de la cultura. Francisco Conde Ortega, poeta, maestro, ensayista. Luis Zapata, también este narrador imprescindible, muy importante. Y ayer, lamentablemente, el poeta Sandro Cohen, que es, ha sido recordado desde ayer por toda una trayectoria tan importante tan lúcida, tan necesaria, es una pérdida enorme. Yo apenas escuchaba muy triste ayer todos los planes que puede tener una persona llena de proyectos, eh, proyectos en los que están involucrados, todos, todas, que son proyectos que son más duraderos que la propia vida que puede, uno, que puede uno vivir, por más longevo que sea. Así es el mundo de los creadores, Berenice.
2: Por supuesto, pues esta lamentable pérdida no hemos parado, no hemos parado con esta pandemia y por otras razones también, pero bueno, mucho se centra en la pandemia, como es el caso eh, de Sandro Cohen, que llevó pues varias semanas pues en lucha contra la COVID-19, falleció lamentablemente y ayer tuvimos esta noticia. Y, y bueno, estaremos por supuesto dedicando, Miguel Ángel, la poesía a Sandro Cohen. Tú lo hacías la semana pasada con la esperanza de generar también apoyo para su recuperación, un apoyo dentro de la comunidad y fuera también de la comunidad literaria. Pero bueno, tenemos esta lamentable noticia y, y bueno, un, nuestro pésame desde estos micrófonos a todos los amigos cercanos, a los familiares, a su esposa, por supuesto, también escritora y y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y, y pues se nos fue Sandro Cohen, Milán.
1: Sí, hoy vamos a tener un pequeño fragmento de la poesía, es eh, Deja llevar, eh, en, déjame deja llevarte entre mi piel y la noche este poema que le dirigió con su rigor, eh, de profesoral y escénico Eduardo Ruiz Aviñón, en Descarga Cultura. Vamos a escuchar un pequeño fragmento que preparó Frida Saldívar.
3: Deja llevarte entre mi piel y la noche. Sandro Cohen. Deja llevarte entre mi piel y la noche. Déjate fluir por mis brazos y piernas. Déjame entrar en tus sueños bajo llave, tocar con tus manos la piel que tú tocas, sentir con tu lengua la lengua que buscas. Ábreme el velo que vela tus armas, penetra en mi carne hasta que sea tu carne. Quiero saber qué sientes en la espalda tu arco de triunfo, tu bóveda clara. Quiero escuchar el río de tu sangre cuando se abren tus piernas como telón de fondo, cuando cierras los ojos. Necesito llevar conmigo tu aliento, la imagen de tu brazo encima de la almohada, la sombra de tu cadera. Onda luminosa, la luz de tus párpados cerrados. Me sostienen los verbos que sueñas en voz alta, los gemidos con el nombre que nadie escucha, el vaivén de tus dedos que buscan el vacío. Me levanta el aroma de tu pelo y me impulsa la promesa de volver otra vez el rumor de las sábanas, la vigilia de tu sueño. Deja llevarte conmigo esta noche y veremos el sol mucho antes que amanezca.
2: Bien, pues parte de este homenaje que hacemos en esta mañana para Sandro Cohen, para sus lectores, sus lectoras, sus amigos, su familia, que en paz descanse también en este largo viaje que es el último, pero que nos deja su obra también, una obra importante eh, para, por ejemplo, las cuestiones de redacción, bueno, pues tiene libros fundamentales, algunos básicos que seguramente algunos de ustedes tienen en casa, pues bueno, muchas pérdidas en esta semana, Luisa Zapata Tere Farfisa también de las iniciadoras de las ultrasónicas, falleció hacia inicios de la semana. Eh, ella es una figura fue una figura importantísima también para el under de este país, para para junto con otras mujeres, pues llevando el punk también la escena del punk eh, desde las mujeres cuando solo había o en su mayoría compañeros hombres, así es que bueno, pues pérdidas lamentables. Aquí eh, les recordaremos siempre... Y más con la poesía. Pues bueno, el día de hoy, Miguel Ángel, vamos a tener sí. un programa interesante, como solemos eh, hacer pues propuestas cotidianamente para, para ustedes.
1: Sí, vamos a tener las Jornadas Virtuales de Especialistas en Audio con Julio Delgado. Julio Delgado es encargado del Departamento de Restauración Digital de Audio de la Fonoteca Nacional y Felipe Pérez Santiago, él es compositor, es un artista sonoro y director de Herdling Project.
2: Después tendremos nuestro radioteatro como todos los viernes. Recuerden que también es Día de Complacencias Musicales. Tenemos ya algunas en fila, pero pueden seguir enviando las suyas en nuestras redes sociales para el radioteatro. El título sucedió en Xocotitlán de Bernardo Morales, un radioescucha asiduo que nos envió este, este cuento, este material para las fechas precisamente de Día de Muertos y bueno, lo podrán escuchar en la voz de Antonio Quijano y Daniel Cabrera con la producción de Primer Movimiento.
1: Sí, y vamos a tener también el tema del matrimonio igualitario en Puebla. Lo vamos a tratar con Aranzazú Ayala. Si usted recuerda, Aranzazú Ayala es reportera del portal Lado B de Puebla y ha estado con nosotros en varias ocasiones para hablar de lo que sucede en su estado.
2: Así es. Después, la nota del día, las inundaciones en Tabasco que, bueno, les han pegado... De una manera importante, vamos a conversar sobre lo que ocurre por allá con Maritza Calero. Ella es directora de El Heraldo Radio Villahermosa.
1: Y en la poesía necesaria, hoy, hoy toca el turno de Berenice Camacho. Berenice, ya todo listo.
2: Todo listo, todo listo y por supuesto dedicada a... a... Pues a Sandro Cohen y a su partida. Después tendremos en nuestra mesa del día el tema de la movilidad y el espacio público en estos momentos que no sabemos bien por dónde movernos y hacia dónde y qué nos depara, pues eh, finalmente la curva de contagios y nuestra presencia en el espacio público. Pues bueno, vamos a hablarlo con Emilio Canec Fernández. Él es arquitecto, coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Nos ha acompañado en muchas ocasiones, es un amigo cercano de este espacio, así es que no se pierdan la mesa del día, porque siempre son reflexiones interesantes eh, al borde de muchas cosas cuando hablamos con Emilio Caneca. así es que va a ser muy, muy interesante la mesa para cerrar esta semana, Miguel Ángel.
1: Sí, sí, vamos a, vamos a tener una, una mesa muy interesante con un experto con quien ya hemos tratado el tema. Y bueno, nos vamos a cuestiones de COVID-19 para dar inicio a este programa.
4: COVID-19 ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 93.772 lamentables muertes. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 949.197.
1: En la información internacional, la Asamblea General de la ONU avaló este jueves celebrar una cumbre de excepcional sobre la pandemia de la COVID-19 los días 3 y 4 de diciembre. El objetivo del encuentro impulsado por el Movimiento de Países No Alineados es reforzar la cooperación internacional.
2: En información de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México puso en operación esta semana otros dos centros de acceso PC Puma. Ya lo habíamos comentado por acá, pero es importante que esta información se difunda, con lo que ya se suma, pues son cinco sedes con mil computadoras e internet para atender las necesidades de las y los universitarios. Ante las condiciones impuestas por la contingencia sanitaria, los nuevos centros se ubican en el Centro Cultural Universitario la Telolco y en la Facultad de Estudios Superiores en Zaragoza.
1: El artista Rafael Lozano Hemmer presentará mañana sábado a las 12 horas la exposición virtual colaborativa La Arena Fuera del Reloj, memorial a las víctimas del COVID-19. Se trata de una propuesta para la creación de un memorial remoto y participativo ante las circunstancias impuestas por la pandemia y la imposibilidad de expresión colectiva de luto en rituales funerarios y de despedida.
2: A partir de mañana estará abierta la convocatoria a deudos y amigos de quienes han perdido la vida en 2020 para que envíen retratos fotográficos que serán integrados a un homenaje por medio de las tecnologías del siglo XXI.
1: En esta obra se realiza eh, la colaboración eh, del Festival de Arte y Ciencia Alef en el marco In Memoriam, ejercicio de vocación e iniciativa que reúne diversas actividades académicas y artísticas que forman parte de la mega ofrenda de la UNAM que organiza la Dirección General de Atención a la Comunidad y del Proyecto Memorial de Víctimas de la COVID-19 2020.
5: Por
2: supuesto, bueno, lo pueden encontrar en la Dirección Electrónica del MUAC mac.unam.mx en la sección de exposiciones, ahí está Rafael lozano hemmer con este proyecto, con esta convocatoria por otro lado, también sigue abierta la mega ofrenda de la UNAM de manera digital, megaofrenda.unam.mx. Si no se han asomado, háganlo porque vale mucho la pena. Es un ejercicio digital que trata de reflejar pues lo que somos, lo que estamos viviendo actualmente. Nos podemos ver ahí prácticamente en otros compañeros, en otros colegas, en otras personas y, y, e integrantes de la comunidad comunidad universitaria que pues con mucho esfuerzo enviaron sus propuestas para este año de mega ofrenda sigue abierta, la pueden disfrutar todavía. Y pues bueno, vamos a ir con música. Esto que vamos a escuchar está a cargo de Dalida. La canción es Chiao Amore y es para Henry Paredes en esas complacencias, viernes de complacencias.
6: Las I'm sorry.
7: De ocio
1: Del 9 al 13 de noviembre se realizarán las jornadas virtuales de especialistas en audio. Se trata de un encuentro organizado por la Fonoteca Nacional en colaboración con el Tecnológico de Monterrey que busca ser una respuesta a los retos que impuso la contingencia sanitaria para la industria del audio.
2: El programa de las jornadas virtuales de especialistas en audio contempla 12 actividades en línea entre conferencias y talleres, donde especialistas reflexionarán las formas para afrontar un, eh, pues esta crisis, eh, la industria, esa crisis en la industria del audio provocada por la pandemia de COVID-19.
1: Eh, durante el encuentro, el artista, sonoro y compositor Felipe Pérez Santiago va a presentar Herling Project, un trabajo que invita a la gente de todo el mundo a grabarse cantando canciones simbólicas de su cultura, tradiciones o bien el lugar donde viven para realizar una pieza sonora que va a representar a la humanidad en el espacio.
2: La transmisión de las actividades se podrá seguir a través de las páginas de Facebook de la Fonoteca Nacional y también del de Encuentro Internacional de Especialistas en Audio, así como en la plataforma contigo en la perdón mx. El programa completo se puede consultar en la página oficial de las redes sociales de la Fonoteca Nacional de México.
1: Sí, vamos a conversar sobre estas jornadas y el Herdling Project, que recopila música y voces de todo el mundo para enviarlas a la luna. Y están con nosotros eh, Julio Delgado, él es encargado del Departamento de Restauración Digital de Audio de la Fonoteca Nacional. Julio Delgado, bienvenido, gracias por estar este viernes muy, con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias Julio.
2: Muchas gracias Julio, gracias por estar una vez más con nosotros, también saludamos a Felipe Pérez Santiago, él es artista sonoro y es director de Erling Project precisamente, que también forma parte de este, de este encuentro. ¿Cómo estás Felipe? Muy buenos días, bienvenido a Primer Movimiento.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la
1: invitación. Gracias. Julio Delgado, en algunas otras ocasiones nos has mostrado la, la importancia de, eh, del audio, del sonido, de, todos los, de toda la materialidad que tiene este mundo que podemos ver con los ojos cerrados. Cuéntanos un poco, cómo, cómo se, eh, ¿cuál es el sentido en este momento justamente en el que estamos tan expectantes, tan inmóviles, eh, que eh, es, es, es un momento propicio para, para, escuchar, para escucharnos? Cuéntanos un poco sobre este encuentro.
9: Bueno pues eh, las dificultades que, que puso la pandemia no solamente al medio del audio sino pues, a la sociedad en general ha, ha marcado retos este como industria porque pues ha alejado a la gente de las calles, ha alejado a la gente de los eventos públicos masivos que es eh, una de las fuentes más importantes de, 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 de trabajo, de socialización de nuestro, de nuestro medio. Entonces, eh, pues eh, desde el principio pues nos hemos dado a, a, a la tarea como,
10: como
1: gremio,
9: digamos así, este, buscar cuáles son las opciones que tenemos para desarrollar nuestro trabajo. Y pues eh, nos dimos cuenta también, ya, ya habíamos detectado desde, desde hace algún tiempo que un factor importante pues, es la profesionalización de, de, de los compañeros, de los trabajadores del, del medio del audio, y del conocimiento de las áreas que, que son afines y que están eh, íntimamente relacionadas con, con el desarrollo de nuestro trabajo. Una de ellas, y también eh, por eso no solamente vamos a hablar en estas jornadas eh, virtuales, no solamente se va a hablar de cuestiones técnicas, de cuestiones tecnológicas, de proyectos, sino también de cómo está cómo se relaciona nuestro trabajo con la sociedad. Uh, un, un tema muy importante pues es la, la, el, el tema de derechos de autor y la parte legal que tenemos que nosotros eh, eh, estar conscientes para que nuestro trabajo sea valorado uh -huh. y pues podamos de, de desarrollarlo. ¿no? Esa es uh -huh. una de las principales líneas que tenemos, eh, que proponemos con esta, estas jornadas virtuales de especialización audio. Sí.
1: Felipe Pérez Santiago, justamente en consonancia con lo que comenta Julio Delgado, eh, muchas personas, pe, personas que eh, eh, tenemos acceso a un, a un teléfono celular, a un, a una, a un dispositivo móvil, como son los, las tablets, este, las laptops, todo este instrumento, vienen incorporados muchos elementos para que podamos tener una creatividad, compartir audios, hacer podcast, escuchar muchas cosas, eh, y, y tú vas a ser posible ¿Es posible eh, concretar esta sabiduría a través de un proyecto que es Learning Project? Adelántanos un poco cómo, en qué consiste, cómo lo están armando, cómo se reciben los materiales, los formatos, cómo estamos en, 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 en la sociedad de los ciudadanos eh, que nos interesa esta, esta visión, cómo podemos participar, qué, qué debemos de entender.
8: Sí, claro. Bueno, el, el Learning Project realmente se empieza a trabajar hace ya casi tres años Uh -huh. Y yo en el 2018 formo ya parte oficial del, del Instituto SETI en California. El Instituto SETI es el Search for Extraterrestrial Intelligence, que es fundado hace cerca de 40 años por Carl Sagan. Muchos de ustedes recordarán al doctor Carl Sagan por el, el programa de Cosmos y junto con la doctora Jill Tarter fundan este instituto con la premisa de buscar vida extraterrestre inteligente por medio de emisiones de audio. Entonces ellos tienen en el norte de California este lugar que se llama el Allen Telescope Array, que es un radiotelescopio de una hectárea con más de 40 radiotelescopios conectados entre ellos y que están constantemente buscando señales sonoras de, del espacio, del universo. Entonces, bueno, independientemente del trabajo de investigación de Luis Cosetti, que es verdaderamente muy, muy interesante, ellos hace alrededor de 10 años fundan el programa de residencias artísticas con la premisa muy natural de artistas y científicos trabajando en conjunto. Entonces, pues tengo el honor de que me invitan hace tres años, y hace dos años ya pertenezco oficialmente, eh, para ser además el primer músico en trabajar con ellos. Y entonces al lado de la doctora Jill Tartar hemos estado creando este proyecto de si vamos a mandar música al espacio, como se ha hecho antes, esto no es no por supuesto la primera vez que se hace, ya se ha hecho muchísimas veces antes de mandar música al espacio, pero hacerlo de una manera globalizada, de una manera colectiva, donde cualquier persona sin necesidad de ser músico, sin necesidad de experiencia musical o estudios musicales, pueda participar. Entonces fue que creamos la idea de desarrollar una app, en donde cualquier usuario pueda grabar su voz cantando, no es voz hablada, sí, aclaro eso, tiene que ser cantando, no importa si tiene experiencia de canto, no importa si es desafinado, eso, eso es de verdad lo de menos, pero que nos comparta su experiencia por medio del canto, de quiénes son, de dónde viene, de sus tradiciones, de su cultura, de su historia y con esas voces yo las voy a compilar, incluso la fonoteca nacional me está ayudando en ese, en esa parte, a hacer el archivo, me van a compartir voces de su acervo, etcétera, y este, y voy a crear una instalación sonora que posteriormente por medio de otra fundación que se llama The Earth Mission Foundation también en California se va a poner en un disco de níquel que es este indestructible y ese disco se va a poner en la superficie de la luna como esta primera misión con The Earthling Project de llevar los sonidos de la humanidad y compartirlos este, fuera del fuera de nuestro planeta. Uh -huh.
2: Qué, qué interesante, qué asombroso. Julio, también te pregunto, Julio Delgado, ¿cómo, ¿cómo está compuesto el programa para estas jornadas virtuales de especialistas? Nosotros aquí, por supuesto, en Radio Nam hemos asistido a los, a, a los eventos anteriores, a las ediciones anteriores. Cuéntanos un poquito de esta y si puedes, tal vez, destacar aquellas mesas o aquellas actividades donde los que no necesariamente son especialistas en audio, pero tienen algún interés, eh, puedan acercarse y y tener también pues, eh, un, un espacio donde puedan ir guiándose precisamente en el mundo del audio.
9: Bueno, pues eh, dentro de las eh, actividades que, que, que destacamos, como te decía, no es nada más cuestiones técnicas o tecnológicas, sino también otro, otro tipo de, de temas que vamos a tratar que son afines al, al medio del audio. Uno de ellos es el de Derechos de Autor, que lo va a impartir, es una conferencia que va a impartir Valeria Morel, eh, ahí se van a hablar de qué ¿Qué tanto influye el conocimiento de este tema en el proceso de, de creación y de difusión de, 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 de algún evento sonoro? ¿no? Eh, tenemos también el, el tema de la preservación a largo plazo eh, y, este, y acceso a la información a través de TIC eh, por el maestro Gustavo Trujillo. Ahí también eh, va a ir de lo grande de, de, de lo que es mantener un acervo como la Fonoteca Nacional, hasta los esfuerzos que se pueden hacer en, este, en una cuestión doméstica para la preservación de los sonidos. Está la, la, la parte del, del branding para productores, estudios y artistas. Yo creo que esto puede servir para, para saber cómo darse a conocer eh, en, en un medio donde es difícil tener acceso a ciertas cosas. Yo creo que eso también puede, puede influir en, en, en distintos ámbitos, ¿no? Y pues eh, ya cuestiones más técnicas como la, la, el futuro de la educación en la producción musical eh, por el maestro del, del Tec de Monterrey, el maestro Mijael Miguel Gutiérrez, eh, grabación remota de voces por Fernando Gra Cabrera. Eh, esto es esto tiene que ver, está íntimamente ligado al, al tema de la pandemia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos nosotros desde un estudio de grabación para poder seguir este trabajando, no? hay, hay este una metodología del coaching vocal virtual, cómo se puede trabajar, cómo se puede este, apoyar a los cantantes, a los, a los eh, que, que desarrollan su, su actividad artística a través de, de las redes sociales, ¿no? con la calidad necesaria para que eh, si tú, si yo quiero que tú des una nota en específico, no se desvirtúe por la, por la cuestión tecnológica no de las redes es, es, específicamente. Eh, en la, la, la la que ya planteabas este de, de, de la presentación del Learning Project, de, de con Tarter y Felipe Pérez. Y también tenemos talleres, eso es algo muy importante. Se van a dar eh, un, un par de talleres, que es el, el taller de mezcla, y el taller de Audio Reaper, eh, este último también es, es, este, lo brinda el Tecnológico de Monterrey. Y eh, tenemos eh, por primera vez una certificación este, totalmente online eh, del Pro Tools Sintomno, que es una herramienta muy importante de, de grabación también la va a brindar el TEC de Monterrey. En el caso de la certificación, eh, desgraciadamente o, o afortunadamente, eh, pues ya está cerrado el, el cupo, ahí sí tenemos un, un límite, pero los talleres este, siguen abiertos y todas las actividades siguen abiertas para que ustedes puedan asistir en, este, eh, y, y nos apoyen con estas jornadas. no
2: Por supuesto. Felipe. Felipe, también preguntarte, bueno, tú desde tu ejercicio como artista sonoro, ¿Qué, cómo, ¿Cómo explicar esta necesidad que tenemos de enviar audio al espacio y recibir también señales sonoras del espacio? ¿Y qué tan difícil es lograrlo en términos técnicos? Hay actualmente pues, distintos proyectos que pues, están en esa en esa tarea. Tenemos estas cartas sonoras que se están enviando, por ejemplo, desde la Cátedra Bergman de la UNAM, se estarán enviando hacia eh, el mes de diciembre, pero que ahorita están en una convocatoria abierta precisamente para recibir eh, cartas sonoras, eh, audios, cartas en voz para enviar a los seres queridos que han fallecido durante esta pandemia, enviarlos precisamente al espacio. ¿Cómo ves esta fascinación y también qué tan complicado es lograrlo en lo técnico?
8: Claro, pues bueno, creo que es una necesidad natural del ser humano, ¿no?, el comunicarnos. Y si pensamos históricamente, pues siempre hemos querido comunicarnos con 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 lo lejano, ¿no?, con lo desconocido. O sea, el ser humano es naturalmente curioso, naturalmente explorador, y creo que desde desde, el, desde que somos seres humanos hemos intentado comunicarnos, hemos intentado mandar mensajes de quiénes somos. Y bueno, a la fecha hemos logrado, porque creo que finalmente lo logramos a través de Internet, estar comunicados todo el mundo con todo el mundo, ¿no? Podemos comunicarnos en tiempo real con alguien en Indonesia, con alguien en Japón, con alguien en Australia, literalmente en tiempo real, ¿no? Lo cual es absolutamente maravilloso. Ya lo vemos como lo más normal del mundo, sin embargo, tecnológicamente es un logro, pero... Es monumental el haber llegado al punto donde podemos comunicarnos en videollamada en tiempo real con alguien al otro lado del planeta, ¿no? Es verdaderamente fascinante. Entonces, pues la siguiente frontera obviamente es, es este comunicarnos afuera de nuestro planeta. Obviamente todo siguen siendo especulaciones, todo es incertidumbre, porque no sabemos a quién va dirigido eso. Sin embargo, en ese afán... Y en ese tenor de comunicarnos, a mí me parece importantísimo que ahora este, rompamos esa siguiente frontera. Y estos esfuerzos, como lo que está haciendo la UNAM, como lo que estamos haciendo nosotros, como lo que está haciendo la NASA, como lo que está haciendo SpaceX, pues es, es maravilloso porque somos los pioneros de esta nueva comunicación. Entonces, a quien llegue, quien lo reciba, quien lo escuche, eh, pues bueno, eso estará por definirse. A lo mejor ni siquiera a nosotros nos toca saberlo, pero que sepan que fuimos los primeros en poner ese mensaje en la botella y echarlo al océano y decir, bueno, esto es lo que yo quiero decir, esto es lo que somos como, como especie, como seres humanos, y esperemos que este tipo de esfuerzos realmente eh, pues unan a la humanidad ¿no? en un mensaje común de paz, de armonía, de unión, y este y pues ayuden en estos tiempos tan difíciles como son la pandemia como toda la, la situación política etcétera y todo lo que estamos viviendo que ayuden pues a un mensaje de esperanza y de unión como seres humanos y como especie
1: justamente eh, para ambos es es, es es el comentario y la pregunta eh, hace un momento este prida saldívar nos convoca a que a que revisemos los talleres a que nos inscribamos. Es una convocatoria que mejoremos. Hay una parte en la radio pública en la que por una parte están los técnicos que aprietan botones, los productores que no saben apretar botones, las grandes voces de la radio que musicalizan con su voz los grandes temas, la gente que llega con sus especialidades pero sin poder trabajar la voz, sin poder apretar los tiempos para manejarse en la radio, es un momento eh, en el que es posible realizar una gran crónica de lo que nosotros hacemos. ¿Cómo observas tú, Julio, que estás encargado de que las, las, los, los maltratos se hagan a un lado y sobrevivan las piezas eh, hacer que los materiales, las cintas eh, los archivos dañados sobrevivan ¿cómo observas tú? Como un, tienes un lugar privilegiado para observar como todo este gran, toda esta gran fauna que se mueve en torno al audio, a los estudiantes a los talleres de radio de las universidades a todo este mundo que estamos pues todos estamos de alguna manera tratando de unir esfuerzos, de hacer este una empatía para que todos participemos de una manera creativa. ¿Cómo lo observas desde fuera? ¿Qué momento estamos viviendo en materia del desarrollo tecnológico, de las ideas creativas, de gente que no sabe conservar y utilizar los materiales técnicos y del gran público que escucha en el auto, que, que escucha a oscuras, que escucha en los tiempos de, de la madrugada? ¿Cómo, lo, cómo, es, ¿Cómo es tu visión en este momento?
9: Bueno, pues, eh, eh, pues sí, estamos viviendo un, un momento coyuntural eh, en cuanto a la preservación, ¿no? Este, ahora todo es muy inmediato, ahora la, la memoria es muy corta. Pero también, eh, en un momento dado, y nosotros, yo, yo, yo siempre tengo un ejemplo muy, muy, muy característico, si alguien no se hubiera preocupado por rescatar algunos papiros de, de la Biblioteca de Alejandría, cuando se incendió hace miles de años, este, no tendríamos acceso a, esa, a ese conocimiento no tendríamos acceso a los diálogos de Tlatán entonces eh, eh, es, un, es, es importante que pues los que estemos re relacionados con la pre preservación eh, pues hagamos ese esfuerzo porque lo que nosotros hacemos ahorita es que los beneficiarios van a ser generaciones futuras nosotros tenemos hijos esos hijos tendrán este, otros hijos tendrán nietos, tendrán su familia tendrán y vendrán nuevas eh, personas que van a tener la posibilidad de entender cómo es como vivimos nosotros actualmente, cómo vivieron hace 100 años eh, quienes escuchaban a María Conesa, que, eh, escuchar cuál es el pensamiento de Diego Rivera, etcétera, etcétera, y también lo que se está generando en este momento. Todos esos eh, procesos que dejan huella con su voz, con el sonido, que este fue registrado, pues es, es importante eh, preservarlo en esa memoria colectiva, ¿no? Ahora, lo importante también no es solamente preservarlos en una grabación, en un disco, en un disco duro, en, una, eh, en un sistema de, de almacenamiento digital. Lo importante es que esto se difunda, que un estudiante sepa que puede ir a eh, eh, escuchar una una eh, conferencia dictada por Juan O'Gorman sobre arquitectura y que él lo inspire o que eh, a él lo, lo, le cambie su modo de pensar o su modo de desarrollar su arte. Entonces, yo creo que la posibilidad de que de que estén abiertos todos esos, estos acervos, así como vamos a, a un museo a ver una pintura, y a mí me inspira para hacer una mezcla digital de audio, eh, eh, aunque no tenga nada que ver con, con un pincel, pero que yo estoy plasmando en, en mi trabajo diario o en mis relaciones humanas, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que esa es, esa es la clave que, que tenemos que, que preservar este, en, en la actualidad, ¿no? Uh -huh.
1: Fíjate, fíjate este, Felipe Pérez, bueno, eh, en muchas ocasiones eh, eh, Frida Salíbal me dice acércate al micrófono, acércate al micrófono. Hay una parte en la que eh, estamos involucrados en el tema, pero al mismo tiempo hay algo que no nos... Eh, que no nos, no nos termina por familiarizar. ¿Cómo entender? Tenemos un taller de grabación en casa, pero tenemos un taller también de grabación remota de voces en postproducción. ¿Cómo acercarnos? ¿Cómo convertir eh, el, el lenguaje del audio en un lenguaje personal que podamos expresarnos? Hoy todos mandamos mensajes de voz por el post, por, el, por, el, por, el, por los medios digitales, por el WhatsApp. Eh, hay gente que nunca escribe, que, que es muy torpe porque tiene alguna imposibilidad visual, porque tiene eh, teclados en el teléfono muy complicados eh, y graba, graba su voz. Eh, ¿Cómo mandar mensajes? ¿Cómo, en, ¿Cómo empezar a encontrar esos espacios en los que uno, como escucha, eh, deja de escuchar? Eh, ¿Cómo le tenemos miedo al sonido de la basura, al sonido de los tamales, al sonido de todo lo que nos rodea? ¿Cómo incorporarlo? ¿Cómo hacerlo expresivo como artista, Felipe?
8: Eh, bueno, realmente la ventaja para los que tenemos la facultad de escuchar y, y de escuchar bien que no tenemos ninguna ninguna imposibilidad, pues es que estamos rodeados de sonido constantemente, ¿no? Y eso es algo maravilloso. Eh, a veces eh, como que damos por hecho, damos por sentado sonidos tan comunes como mencionas, ¿no? Como a lo mejor el de los tamales, o a lo mejor el de la basura, y etcétera Y realmente como sonidos son absolutamente fascinantes, porque también son el paisaje sonoro de nuestra ciudad o de nuestro entorno, o bueno, no es lo mismo que si nos tomamos un día libre y nos vamos al campo, o nos vamos a la selva, o nos vamos al mar, eh, o nos vamos a otra ciudad. Cada lugar a donde vamos siempre, siempre hay un paisaje sonoro. No hay un lugar en la tierra que sea absolutamente silente, ¿no? Entonces, eso es maravilloso cuando realmente lo concientizas y te das cuenta de la importancia del sonido que existe a nuestro alrededor. Entonces, eh, también se ha hecho, así como comentaba, ya día con día lo vemos lo más normal del mundo, el comunicarnos por videollamada con alguien al otro lado del mundo. También día con día se nos hace lo más común mandar un mensaje grabado y escucharlos y demás, pero realmente es fascinante. Y creo que este proyecto que está haciendo la Fonoteca Nacional, con grandes especialistas de audio, pero verdaderos, yo conozco a varios, incluso personalmente a Luis García, a este Fernando, eh, y he tenido el, el, el placer de haber platicado ahora en reuniones con Gustavo, con Mijail, etcétera, Y son verdaderos expertos en la materia. Entonces, la visión de todos ellos del audio es ver, es verdaderamente importante que la gente la conozca, para no dar por hecho eso que vemos, bueno, en este caso que escuchamos diariamente, ¿no? sino ver la importancia que tiene el grabar nuestra voz, el comunicarnos por medio del sonido. Es realmente fascinante y es algo que creo que se debe de conocer un poco más a fondo, sin necesidad de que la gente se hagan especialistas como como son ellos o como soy yo, pero que sí conozcan la importancia del audio como medio de comunicación.
5: Uh -huh.
2: Es muy interesante lo que comentas Felipe porque finalmente no hay manera en realidad de escapar del sonido ¿no? Uh -huh. eh, aún estando aislados en un cuarto sellado y preparado y dispuesto para ello pues seguiríamos, seguiríamos por ejemplo escuchando los sonidos de nuestro propio cuerpo no, es, no, hay, no es. hay manera de, de escaparnos del sonido de nuestro ritmo, de nuestro pulso, eh, de, de nuestros órganos en fin, es una maravilla, ¿cómo lo ves tú Julio, Julio Delgado? un poquito hacia el mismo sentido, ¿cómo vivimos el sonido, el audio? ¿hay conciencia del sonido o esa conciencia se logra a través de la educación, un poquito de la, por supuesto, de poner atención, de estar dispuestos y dispuestas a percibir el sonido que nos rodea?
9: Bueno, pues eh, para empezar hay que comentar que el primer sentido que se desarrolla es el sentido del oído. Entonces, eh, lo, lo primero que un, un ser humano percibe es, es el, el, el latido del corazón de su madre, ¿no? entonces desde ese momento es que, que, que empezamos a ser influidos este, en nuestra vida por el, el desarrollo por un desarrollo físico que es el sonido ahora eh, también dentro de nuestra de, de nuestra mente eh, el sonido tiene distintas influencias no o sea el, 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 el oído también es un, un sentido que no se puede este, aislar estamos constantemente eh, abiertos nuestro, nuestro este sentido específicamente al mundo exterior y pues tiene una una razón muy lógica no o sea cuando estamos dormidos en medio de la, la selva pues necesitamos conseguir que un león haga un ruido porque nos va a comer no entonces eh, desde eso que es muy básico hasta eh, pues escuchar una una obra de Bach no con toda esta armonía y que nos, influye, nos, nos nos da una influencia diferente para para actuar diferente en, en, en nuestra vida, para cambiar nuestros patrones de conducta. E, entonces, todo esto es el sonido, ¿no? Y es una materia nueva lo que es el audio, eh, lo que es el sonido grabado, lo que es la reproducción de, de este sonido por medios eléctricos y electrónicos. Eh, es eh, virtualmente nueva, tiene poco más de 100 años, eh, pero pues ya ha, ha tenido grandes avances y grandes influencias, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo, lo, lo que podríamos resaltar, ¿no?
2: Por supuesto, y mm. bueno... También, perdón Miguel Ángel, querías no, no, comentar no, no. algo no, 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 no. Bueno Felipe, también preguntarte Un poquito Julio iniciaba la conversación Hablando de las dificultades Que nos ha traído la pandemia A aquellos que nos dedicamos A trabajar de alguna manera con el audio ¿Qué puedes decir tú en ese sentido? Porque finalmente, bueno También lo decía Miguel Ángel, hay una serie De momentos, de personajes Que intervienen en la producción De un eh, elemento sonoro De un producto sonoro, pues en el diseño De un producto sonoro, eh, pero pero finalmente las plataformas digitales también nos permiten a distancia pues continuar con esa cadena de producción y un ejemplo de, de ello pues es lo que estamos haciendo precisamente en este momento. Todos estamos a sana distancia. Entonces, para ti como, como artista sonoro, ¿cómo has visto esta, esta cuestión de la pandemia?
8: Sí, de acuerdo. Bueno, sobra decir que la pandemia pues nos ha afectado a todos, a todos los niveles, ¿no? Okay. Y obviamente aquí sí ha sido este, a nivel global, pues todos los seres humanos nos hemos visto afectados por esta pandemia. Y el audio ciertamente no es la excepción. Eh, como hemos comentado ya a lo largo de esta plática, eh, pues bueno, la tecnología ha dado unos pasos impresionantes en, en en materia de comunicación y el audio pues también este afortunadamente ha podido seguir tu camino incluso a la distancia no pero sí la afectación es real no o sea se han grabado menos discos, no hay conciertos uh -huh. es es complicado hacer por ejemplo este un, un ejemplo que yo pongo es que al principio de la pandemia uno de los ensambles que yo dirijo el vortice ensamble intentamos hacer varias grabaciones a distancia, las típicas con el celular y cada uno en un cuadrito y grábate, y grábate en tu video y yo lo edito y demás. Y sí, la verdad es que hicimos un par de cosas interesantes, pero ya viéndolo ahora, ya este, nueve meses después que empezó la pandemia, realmente es que pues no tiene la calidad que tendría si nosotros nos hubiéramos metido a grabar a un estudio, ¿no? ¿Por qué? Porque un celular, si bien es maravilloso, que ya te puedas grabar directamente en tu casa, mandarlo por correo y luego yo subirlo a mi Pro Tools y editarlo y demás. O sea, uh -huh. tecnológicamente es alucinante, pero todavía no puede reemplazar a la experiencia de grabar en un estudio, ser mezclado por un ingeniero y tener toda la, la, la maquinaria y la tecnología para llegar a un audio de muy buena calidad, ¿no? Como también un concierto en línea o un concierto por Zoom o etcétera, pues tampoco va a reemplazar a la experiencia en vivo. Entonces, yo creo que ha sido un gran aprendizaje, o sea, este año de la pandemia ha sido un verdadero gran aprendizaje. La tecnología va a seguir avanzando. Eh, yo estoy muy agradecido que he podido seguir trabajando pero bueno, pues ahora sí que no nos queda más que ser pacientes y regresar a buscar el audio de buena calidad, que es algo que no debemos de olvidar. El hecho que lo tengamos a la mano como en un celular, a mi gusto muy personal, todavía no reemplaza la, este, la experiencia de escuchar algo bien grabado claro. o de escuchar un
1: concierto en vivo. Claro. Pues por último, eh, ahora sí que de nuevo las coordenadas, los requisitos, eh, cómo hay que cómo hay que registrarse, eh, qué es lo que está dirigido a distintos públicos. Ahora que escucho a Felipe comentar como comentar lo anterior, este eh, de pronto le cuesta a uno trabajo re resistirse a eso de zapater a tus zapatos, porque cuando dices que un ingeniero lo tiene que mezclar, de pronto uno se asusta y uno dice, bueno, este soy un intruso, pero, pero bueno, todo este conjunto de actividades nos muestra que hay una parte en la que pues sí podemos participar. ¿Cuáles son las coordenadas, eh, Julio Delgado? Bueno,
9: pues para, para ingresar, bueno, todas estas actividades están a, a, abiertas a todo público. Obviamente hay temas muy especializados, hay temas que son afines, que están relacionados y que, y que le pueden servir a, a, a muchas personas desde otros puntos de vista. Eh, pero eh, aunque aunque sí está orientado a especialistas a, a, al medio del audio sí está abierto al público y pueden tener acceso cualquiera de nuestros radioescuchas a, a la página a, a la página de Facebook de la Fonoteca Nacional que es Fonoteca Nacional México y a la página de Facebook del encuentro que es el, el encuentro de, 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 internacional de especialistas en audio eh, por medio de esas dos vías tendrán acceso Solamente el, el, eh, 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 son cerrados, es el taller de Reaper, que uh -huh. necesita un registro uh -huh. que es a través de la página de la Fonoteca, la Fonoteca Nacional Diagonal Encuentro. Ahí pueden ustedes eh, acceder al, al, al registro del taller de audio Reaper y desgraciadamente, repito, la, 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 este, la certificación de Pro Tools pues, está cerrada porque ya se, ya se cerraron los, los lugares, ¿no? pero de ahí en fuera, todas las actividades son abiertas.
1: Felipe, ¿cómo te podemos cómo podemos seguir? Felipe Pérez Santiago, ¿dónde podemos seguir tu trabajo? ¿Qué páginas eh, nos, nos, nos sugieres, eh, digamos así, en, esta, en este momento un poco apresurado que uno tiene que tomar nota en la mañana, pero cómo, cómo seguir los trabajos importantes de orden artístico en este sentido?
8: Sí, claro, bueno, este, en mi página web, que es muy sencillo, felipepérezsantiago.com, uh -huh. y así estoy en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, siempre es Felipe Pérez Santiago, Earthlink Project, que también earthlinkproject.com, y también lo mismo en Facebook, en Twitter, en Instagram, entonces pues los invito a seguirnos, y nada más también un poquito para cerrar lo que, lo que decía Julio, y, y, y terminando lo que yo comentaba en, en, en mi comentario anterior, eh, acérquense de verdad, acérquense a los grandes especialistas O sea, En estas jornadas hay grandes nombres La gente que va a estar dando ponencias, dando conferencias, dando talleres Es de verdad así lo mejor de lo mejor que pueden encontrar en México en estos temas Entonces precisamente quieren conocer más sobre el audio Quieren hacer mejores grabaciones Quieren aprovechar la tecnología que tienen a la mano Ya sea un celular o todo un estudio de grabación acérquense a estas jornadas, porque de verdad la gente que va a estar dando ponencias sabe muchísimo, son, son grandes exponentes de estas materias y, y los van a ayudar muchísimo a los que tengan la inquietud de conocer un poco más sobre este fascinante mundo del audio.
2: Pues está hecha la invitación a estas jornadas virtuales de especialistas en audio de la Fonoteca Nacional, también colabora el Tecnológico de Monterrey. Y, y bueno, nos vamos a despedir de hecho con una pieza tuya, Felipe Pérez, eh, Hospital Suite Suprarrenal. ¿Nos puedes contar un poquito?
8: Eh, sí, bueno, el, el título es muy curioso. Voy a ser muy muy breve nada más en explicarlo. Eh, bueno, yo eh, he sido en, en, en un par de ocasiones miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte como compositor y esta obra yo la había metido como parte de mis actividades del Sistema Nacional de Arte para este, el, el ensamble Onix. Y cuando estaba eh, empezando a escribirla, tuve, esto ya tiene varios años, tuve la mala fortuna que al mismo tiempo cayeron enfermas mi mamá y mi exnovia, y tenía a las dos en, en hospitales distintos, entonces yo me la vivía viajando de un hospital a otro para estar con ellas. Afortunadamente las dos salieron bien, o sea las dos este, se recuperaron, pero yo pasé muchísimas horas en los hospitales, entonces aprovechaba ahí para ponerme a componer, entonces me llevaba mi laptop, me llevaba un pequeño tecladito y unos audífonos. Y este y los títulos que son tan curiosos de esta obra, que son suprarrenal, vesículo biliar, neurocardiogénico, etcétera, eran los términos en los que los doctores me hablaban sobre las afecciones que tenían estas dos personas, ¿no? De tu mamá tiene un problema suprarrenal o tu novia tiene un problema neurocardiogénico, etcétera, ¿no? Y si bien para los doctores les han de parecer los términos más comunes, a mí me parecía que sonaban tan bonito que los puse como los nombres, de, este, de los movimientos entonces es la suite del hospital porque la compuse en un hospital
2: Maravilloso, pues muchas gracias Felipe Pérez, artista sonoro director del Erling Project y también a Julio Delgado, encargado del Departamento de Restauración Digital de Audio de la Fonoteca Nacional, gracias a ambos ahí nos escuchamos y nos vemos en estas jornadas virtuales de especialistas en audio, hasta pronto a los dos
1: Muchas gracias Vamos con claro. música, Miguel Ángel. Sí, vamos con música. Vamos a escuchar eh, ese este tra este, este trabajo que justamente es el de Felipe Pérez Santiago. Es, es el, eh, no es Complacencia, pero es Conocer Hospital Suite 1 Suprarrenal. Ya regresamos, ya regresamos para despedir a la radio universitaria de Chihuahua. Creo que ya no va a dar tiempo para nuestro radioteatro. Yo creo que lo vamos a hacer al regreso de Sí, de esta... sí nos va a dar tiempo, sí, sí, sí a dar tiempo. Mira, Ah, bueno. Sí. Vamos a escuchar Sucedió en Jocotitlán, de Bernardo Morales. Un radioescucha ha sido que nos envió este cuento para las fechas de difuntos. Es la voz de Antonio Quijano y Daniel Cabrera. La producción es el primer movimiento y aprovechamos para despedirnos de la Radio Universitaria de Chihuahua. Nos escuchamos el próximo lunes de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8, en el horario de la Ciudad de México. Vamos al radioteatro.
7: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Para teatros Los radioteatros de Primer Movimiento
7: Sucedió en Xocotitlán A Genaro Morales Cardoso De Bernardo Morales González
11: Buenas. Echketji ¿Tiene cerveza? Mm, no. ¿Otra cosa? Mm.
12: ¿Cuánto debo? Nada. El sende es un regalo de los ancestros. Y se evite que trae usted ese...
11: ¿Tendrá cigarros?
12: Nueve pesos.
11: ¿Un cerillito que me regale?
12: ¿Y qué ando haciendo en Xocotitlán? No lo había visto antes por acá.
11: No, no soy de aquí. Mm. Mi ombligo está enterrado en Atlaquihuayan. Pero vine a buscar la tumba de mi bisabuela.
12: <risa> el panteón está cerrado. Entiendo, es tarde. No, ya tiene tiempo, tanto que ya ni me acuerdo. ¿Qué caray? No se agüite, pero no lea, aunque mejor tome ese otro jarrito conmigo porque está bueno el frío. No perdona.
11: Allá los viejos le llaman viento de navajas
12: ha de ser porque cala hasta los huesos Oiga amigo Si se puede saber, ¿qué nombre llevó su difunta?
11: Aurelia Cruz mm.
12: Eso me han no contado, sé.
11: sí mm -hmm. Los conoció
12: Ah, guardiana del maíz Eso me han contado, mm -hmm. sí Entonces usted es nieto de Doña Socorrito Cardoso y de Don Fito Morales
11: Los conoció
12: ¡Como no! ¡Gentes buenas los dos! Le agradezco
11: ¿Habrá quien me pueda abrir la reja del panteón?
12: Hace años no pasaba un alma por aquí
11: Me imagino Desde que entré al pueblo nada Nadie Puras casas abandonadas
12: La mayoría se fue para México Otros se perdieron por el rumbo de Michoacán Los menos Fuimos los que nos quedamos Y de a poco Nos fuimos haciendo cada vez menos ya no hubo quien hiciera la milpa y... A luego nos cayó la escasez y esta tristeza que todo se llevó. Desde entonces ni los opilotes. ¿Y eso? Es el Norvac. ¿Quién? Un perro bien noble. Que eso se los Arciniega me lo envenenaron cuando yo era un chamaco.
11: Creo que es hora de irme.
12: Está chulo el caballo. ¿No es suyo, verdad?
11: No, no es mío. Es prestado. Venía yo andando y un amigo de acá, de San Felipe del Progreso, se compadeció de mí
12: Antolín Celote
11: ¿Lo conoce?
12: ¡Ey! Era muy conocido aquí, profesor universitario él, escritor
11: ¿Era? ¡Eh! Hey. Se me hace que usted se está confundiendo él mismo me lo prestó hace un rato
12: Seguramente, amigo No dudo que se lo hayan prestado Pero ellos murieron juntos Ya tiene sus años Venían bajando del monte de Nguémure Más o menos como a esta hora Estaba lloviendo, la tierra estaba floja El animal pisó en falso
11: Ahora sí me voy Antes de que se me haga más noche
12: Espérese tantito, amigo No me ofenda A mí no me debe nada Lo que es más... Pues tomamos otro jarrito y ya luego vemos. ¿No cree usted que alguien le abriera la reja del panteón?
7: Sucedió en Xocotitlán. A Genaro Morales Cardoso. De Bernardo Morales González. En la cultura de la legalidad participamos todos. Conduce Diego Guerrero.
0: Escúchanos los martes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM.
7: Radio UNAM. Experiencia
10: Sonora.
2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas estamos iniciando nuestra segunda hora en primer movimiento en este viernes 6 de noviembre de 2020, son las 8 con cinco minutos de la mañana y nos enlazamos en este momento también hasta Morelia, en la radio Nicolaita a través del 104.3 saludos por allá en Morelia, cuéntenos cómo están en esta mañana, están nuestras redes sociales para recibir sus comentarios por parte del de centro de la capital del país, eh, pues algunas pues ya con con temperaturas un poquito frías, un poquito a la baja, ya se anunciaba desde la noche de ayer pues esta eh, alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas por ahí entre las 5 y las 8 precisamente en estos momentos de la mañana del día de hoy, eh, se esperaba que para las partes altas de, de marcaciones como Álvaro Obregón, Cuajimalpa Magdalena Contreras, Milpalta y Tlalpan, pues presentaran estas bajas temperaturas, es Esperemos que se encuentren abrigados y escuchando la radio universitaria. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain, del otro lado del micrófono. ¿Cómo estás?
1: Hola, Berenice Quemacho. Buenos días. Buenos días a todos nuestros escuchas. Gracias por acompañarnos, por seguirnos. Tuvimos una mañana muy interesante con el el encuentro virtual de productores de, de radio, que es una, una visión muy, muy, muy importante. Las Jornadas Virtuales de Especialistas en Audio pues eh, es un encuentro que es para todos, es para especialistas, pero también para personas que quieren grabar desde su casa. Va a ser una experiencia muy, muy interesante para quienes se apunten. Ya hay que apuntarse. Eh, hasta estas horas van cerca de 800 registros en distintas actividades, así que no, no deje de hacerlo. Ayer tuvimos una visión muy interesante, Bernice, donde al presidente Trump, que trató de, sin evidencia, decir que eh, las elecciones eran robadas, de que todo era un fraude, pues se, se le impidió, en tanto en las redes sociales como en los canales de televisión norteamericanos, alegar esa, ese, esa arenga, esa, ese alegato, que pues pone en peligro también una elección y que orienta a un público ya dividido de por sí a tomar posiciones que no tienen ninguna ninguna evidencia. Esto, esto es histórico y será un ejemplo para el proceder de las redes y de las televisoras. ¿Tú cómo lo viste?
2: Bueno, pues sí, todo un debate, todo un debate muy interesante eh, sobre si hubo o no censura por parte de algunos medios que decidieron no transmitir el mensaje del de presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en este contexto de pandemia, en el cual eh, estaba diciendo y, y, y sigue como lo hizo desde el miércoles en la noche, jueves madrugada por ahí eh, nos están robando la elección, queremos un conteo voto por voto, que bueno, está en todo su derecho de querer un conteo voto por voto pero finalmente eh, lo que sí es polémico es este anuncio de decir esto es un fraude, de meter, digamos, esta polarización dentro de un proceso electoral que recae en cada uno de los estados de la Unión eh, pues que nos digan allá afuera, cómo lo vieron es censura o no es censura, que por parte de un medio de comunicación grande además, varios medios, pero digamos, algunos de ellos de gran cobertura pues se decida no transmitir o incluso en ese mismo momento dejar de transmitir el discurso de un candidato a la República de un país democrático eh, díganos díganos si ustedes lo vieron como censura o no eh, todos creo que fueron todos nos dicen por acá todos los medios de comunicación hasta Fox eh, pues bloquearon este tipo de mensajes, ya lo había hecho una cuenta, eh, una plataforma de redes sociales como lo es Twitter desde el principio, pues bueno, así estamos, díganos cómo lo vieron, arroba p movimiento, estamos así en Twitter, eh, primer movimiento una en Facebook, Miguel Ángel, tú, sí. pues no sé, ¿tú qué, tú qué dices, censura o no censura.
1: Pues es un arma de doble filo, porque cuando eh, un colectivo cierra filas en torno a algo que puede ser justo, necesario y como parte de la libertad de expresión ese es, es de temer lo que pasa es que hay un acuerdo y hay un consenso generalizado en esta manera de manipular las redes, de manipular todo a través de un tuit a voluntad, a capricho un mandatario muy arbitrario en el uso de los medios de comunicación un hombre manipulador que ha rebasado pues los códigos de ética que, eh, que trata de, de expander hacia los medios que tienen un propio código de ética que tiene que basarse en la evidencia, en la, en la racionalidad de la información y no y no convocar al odio y no convocar a la incertidumbre en, cuando no hay evidencia. ¿no? Es un doble filo. Me parece que no, no fue censurado, me parece que fue detenido esa, esa vocación de odio y de confusión que tiene el presidente Trump. ¿no?
2: Pues bueno, vamos también brevemente a decir que entre los estados que están en este momento en una gran tensión, eh, pues ya Arizona se suma a los estados en los que Joe Biden aventaja, aventaja a su contrincante Donald Trump, está Arizona, Pensilvania, Nevada y Georgia, eh, con la ventaja para Biden, Georgia es un caso muy peculiar porque el eh, la, la ventaja, digamos, es de muy, muy pocos, muy pocos votos, prácticamente menos de por ahí de mil votos probablemente. Eh, ambos tienen en porcentaje lo mismo, punto 4%, pero donde dentro de estos estados de la Unión, Carolina del Norte es, dentro de los que están digamos en esta tensión, es el que está para Trump con mayoría de un 50.1%, así es que bueno, esto continúa, pero estamos probablemente viendo los últimos momentos, salvo que en alguno de los casos se lleve a la judicialización, como ya lo ha dicho o lo ha anunciado el presidente Donald Trump, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente este seguimiento que tú has hecho tan puntual y de una manera tan, tan, tan exhaustiva, pues sí, nos lleva a esta, a esta orientación. Tal vez es el fin de la administración Trump y una nueva era en los Estados Unidos que definitivamente sí, sí la encabeza Biden. ¿no? Una necesidad de replantear muchos de los términos en los que Trump eh, trata de eh, convertir eh, a todas las negociaciones en el planeta en una en una decisión unilateral eh, vimos los acuerdos de París vimos uh -huh. las cuestiones del de, 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 de tema de las armas el tema de la intervención en Oriente Medio en, en, en Asia eh, hay, hay que se tiene que detener esta política que está orientada sin un parámetro ético es un capricho es un capricho de la derecha también ¿no? representa uh -huh. todo eso el presidente Trump no
2: ya nada más cierro con esto. Pregunto si estamos entonces frente a una nueva era o una nueva vieja era. No sé, que nos comenten en redes sociales, eh, uh -huh. querido Miguel Ángel. Eh, vamos a tener en esta mañana, ya en un momento más, nos vamos con nuestra nota nacional para hablar del matrimonio igualitario en Puebla, que fue aprobado. Vamos a conversar con Aranzasúa Ayala, ella es reportera en el portal Lado B, precisamente del Estado de Puebla. Y después eh, nos seguimos con Tabasco, Miguel Ángel.
1: Sí, nos seguimos con Tabasco, justamente las inundaciones, que es eh, una de las características que tiene este estado, un estado de agua ha sido calificado así por muchos cronistas, muchos escritores Tabasco padece este panorama de inundaciones en este mes y Maritza Calero, directora del Heraldo Radio Villahermosa, nos va a contar el alcance en esta ocasión de estas catástrofes, de, este, de estos fenómenos naturales, cómo han alcanzado a la población y han causado pues severos daños. ¿no?
2: Así es, pues bueno, vamos primero con el matrimonio igualitario en Puebla. Vamos.
7: Primer movimiento, hacemos comunidad.
1: Nota nacional. El Congreso de Puebla avaló reformas legales para garantizar el derecho al matrimonio, así como el concubinato entre personas del mismo sexo. Con 31 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones, se aprobaron reformas al Código Civil. Por tanto, se modificaron 10 artículos. Entre ellos se eliminó que el matrimonio únicamente se puede dar entre un hombre y una mujer.
2: De esta manera, el Poder Legislativo dio cumplimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para legislar derechos civiles de las personas del mismo género, sentencia que tenía cinco años sin cumplirse.
1: De 2015 a la fecha, la Suprema Corte envió al Congreso del Estado de Puebla un total de tres documentos para exigir a los diputados la reforma al Código Civil de Puebla.
2: Tras aprobar esta iniciativa, Puebla se sumó a otras entidades donde ya se permite el contrato conyugal entre parejas del mismo sexo, como Baja California, Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, entre otras.
1: Vamos a conversar sobre este reconocimiento de las uniones del mismo sexo por parte del Congreso de Puebla. Hoy está con nosotros eh, Aranzazú Ayala, y es reportera del portal Lado B de Puebla. Aranzazú, muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Bienvenida a Primer Movimiento.
15: Buenos días, ha sido un gusto saludarles nuevamente y bueno, y ahora con una buena noticia.
2: Ay, Aranzazu, sí, mucho, mucho gusto de escucharte esta mañana, gracias por estar una vez más con nosotros. Te pregunto, pues, ¿cómo viste la jornada? ¿Cómo has visto estos, no solamente la jornada legislativa, sino también las semanas previas a este momento? Eh, ¿Qué se dice desde la sociedad, la sociedad que puede ser tradicional como la poblana? Eh, ¿Cuál es el ambiente, el ambiente social eh, frente a esta noticia?
15: Pues eh, digamos que de alguna manera se esperaba un poco que por fin se aprobara el matrimonio igualitario en Puebla. Eh, sin embargo, bueno, el ambiente en general hace hace poco, eh, el 26 de octubre, se publicó un diagnóstico, eh, diagnóstico de eh, que se hizo a nivel municipal, eh, de diagnóstico para identificar necesidades en materia de derechos humanos de la población más en el municipio de Puebla. Entonces este diagnóstico que se hizo recientemente reveló que eh, todavía el 93% de las personas que participaron eh, consideraron que sus demandas no estaban siendo atendidas por el Estado, no el Estado con mayúscula. Eh, y también en este en este estudio, en este diagnóstico, pues resalta que el eh, 40% del, de quienes participan consideran que su identidad eh, o identidad eh, de género u orientación sexual está provocado digamos ser víctimas de, de comentarios actos discriminatorios etcétera en ambientes laborales entonces digamos que a grandes rasgos esto nos habla de cómo persiste pues en Puebla como en otros lugares del país la discriminación todavía a todo el el, el, el colectivo LGBTI y en Puebla pues era una una gran deuda Digo, sabemos que este considerado un estado muy tradicional eh, un estado muy conservador todavía entonces es una es una gran noticia digo es una gran noticia no significa que, que digamos la lucha por otros derechos haya terminado pero bueno es una muy buena noticia eh, que se da en el marco incluso de una de una protesta de una marcha del Frente Nacional por la Familia eh, el día martes fue el, el día que se discute esta iniciativa tengo es, en una de varias que se han presentado que no habían logrado prosperar digamos y a, la, a la, casi a la hora que empieza la sesión la sesión empieza a las once de la mañana poquito antes se reúne el frente nacional por la familia y marchan hacia el congreso para entregar una carta no eh, bueno un documento pidiendo que no se aprobara no eh, esta iniciativa y también dentro de la propia discusión eh, del en el pleno pleno virtual que duró bastantes horas no eh, hubo un tin de comentarios Racistas, misóginos, eh, discriminatorios. Hay varios diputados, como Héctor Alonso Granados, que ya está, ha sido removido de su partido, ha sido señalado por violencia política de género, que vuelve, insiste en, en discriminar a la población LGBTI, en, en señalar, en, en burlarse, en ofender. Entonces, bueno, digamos que o sea, contra todo pronóstico eh, inicial podría decirse, eh, con la actitud de muchos legisladores y legisladoras, eh, digamos, antiderechos yo los llamaría así finalmente es que se, se consigue este derecho en todo el estado de Puebla que hay lugares donde ya ya se podía ¿no? el, el matrimonio igualitario solo eh, me parece que un municipio de, de todos los 217 de la entidad pero bueno, esto también habla como de una una lucha, creo que se va ganando se va ampliando el espacio que se haya aprobado un pueblo me parece que puede abrir la puerta que otros estados menos conservadores eh, pues ya no se rehúsen ¿no? Uh
5: -huh.
1: Y una, y una parte muy importante, bueno, Puebla junto con, junto con Colima son los estados de mayor discriminación y si uno ve las características, las estadísticas que han publicado, no sé, por ejemplo, Enadis en publicó un estudio que hicieron, la UNAM, que hizo el, con, eh, el CONACIT, que hizo el INEGI sobre discriminación y bueno, el 27.4% de la población femenina afirma que fue discriminada. Me concentro en las mujeres porque ser, ser, ser mujer, es ser indígena, ser lesbiana, este, es posible que una mujer lesbiana, en las condiciones en las que se viven, pueda ser madre madre soltera, bueno, ya, ya te da un indicador de, de los niveles de discriminación. ¿Cómo estamos en ese sentido en materia también de ingreso al, al trabajo? Ya ni siquiera pensamos en, en, en cuotas de salariales igualitarias, sino el acceso a la educación por parte de jóvenes indígenas reportaban en algún tipo de trabajo que hicieron eh, los eh, periodistas del de, de, de Economista, un, un reportaje que hicieron en Puebla sobre eh, eh, son testimonios de mujeres que pues no las deja salir su esposo no las deja salir Menos si hay hombres en reuniones a las que van y menos si hay este, mujeres alborotadoras que van nada más a poner el desorden en las reuniones en las que muchas mujeres feministas se reúnen para apoyar a sus, a sus pares, a, sus, a otras mujeres que son maltratadas, que tienen violencia en el hogar. ¿Cómo entender todo, esta, todo este panorama Aranzazú? Eh, eh, los estados los municipios son muy heterogéneos en Puebla, son muy distintos ¿Qué, ¿Qué promedio sacarías un poco en esta en esta consideración ahora que pone en escena un tema tan importante?
15: Eh, creo que en general eh, pues como en muchos lugares pasa lamentablemente ciertas luchas o movilizaciones están muy centralizadas, ¿no? aquí digamos por ejemplo en lo que es Puebla Capital y la zona metropolitana, ¿no? creo que son alrededor de, me parece que son oficialmente 12 municipios, pero digamos que al interior del Estado todavía estas cuestiones están más invisibilizadas, es decir, Sigue habiendo muchísima discriminación. Eh, estamos en uno de los estados, aquí en Puebla, donde ocupamos eh, lamentables primeros lugares en discriminación de todo tipo. Primeros lugares en cuanto a violencia de género, eh, feminicidios, desaparición de niñas y adolescentes. Me parece que incluso el municipio de Puebla es primer lugar, el segundo lugar a nivel nacional. Eh, también discriminación contra la población indígena. Somos una de las entidades que tiene mayor población indígena aquí en Puebla, hay una gran eh, una gran parte de población náhuatl, de población eh, tutunacu también, tenemos una gran región mixteca donde la discriminación digamos que está hasta casi normalizada y dentro de esta discriminación, de estos actos de discriminación pues contra eh, personas del colectivo LGBTTI y bueno hay personas del colectivo LGBTTI que han denunciado que si son indígenas también y si son mujeres, es doble discriminación, ¿no? es decir, está en un grado mayor de vulnerabilidad, porque no es solo el peligro de ser mujer, sino ser mujer y ser lesbiana, por ejemplo, ¿no? Aquí hay una colectiva eh, que tiene muchos años trabajando estos temas que se llama El Taller, eh, tienen un grupo, un grupo abiertamente de lucha lesbiana, de lesbianas y ellas siempre han insistido en visibilizar eso, ¿no? Que tienen, digamos, que otras, pues se enfrentan a otras cosas, ¿no? Eh, se enfrentan a, otros, a otras problemáticas, se enfrentan, digamos, que a otras... Eh, pues sí, ¿no? Otros peligros u otras vulnerabilidades. Entonces, me parece que en general en, en Puebla eh, todavía hay un largo camino por recorrer y queda mucho a deber en materia eh, de garantizar los derechos, ¿no? Y digo, si si el Estado de Puebla, el Estado con mayúsculas, no puede garantizar los derechos de las mujeres, eh, acceso a las mujeres a una li vida libre de violencia, menos lo está logrando con mujeres lesbianas o mujeres trans, porque también aquí hay ha habido varios transfeminicidios y también hay muchos crímenes de odio no que que no se que no se cuentan digamos no se visibilizan no no se eh, no se están diciendo en voz alta entonces hay como aunque ya se ya en el sistema igualitario efectivamente se vive este ambiente eh, pues preocupante no y difícil difícil que implica día a día estar enfrentándose con muchas actitudes desde la sociedad en general hasta desde, desde las propias
2: autoridades, ¿no? eso uh -huh. es muy interesante lo que comentas porque, bueno, muchos de los argumentos o algunos de los argumentos en contra de estas acciones de matrimonio igualitario, de legislar a favor eh, de personas del mismo sexo, muchos dicen es que los hijos, las hijas de esos matrimonios serán discriminados en sus escuelas y pues en realidad es velar por los más pequeños, eh, no necesariamente estar en contra de esos matrimonios, pero podrían ser discriminados estos chicos eh, por tener dos papás o por tener dos mamás. Y creo que ahí las personas precisamente de la diversidad sexual como tú estás mencionando, esta organización del taller, estas personas se han organizado para defender su, su propia crianza en sus propios términos, en términos que no afectan eh, absolutamente pues, a nadie más que a quien le pique un poquito y tenga una conciencia ahí. Un poco en contra, pero pero qué decir de este circuito de organizaciones de activismo político en favor de la diversidad sexual en Puebla. ¿Qué tan fuerte es? ¿Qué tanto se ha hecho presente en esta discusión legislativa que finalmente les otorga ya el derecho al, al matrimonio igualitario?
15: Creo que las, las organizaciones de la sociedad civil y colectivas se han luchado. Eh, es decir, más bien, las organizaciones y colectivas han jugado un papel clave, porque son quienes no han quitado el dedo de la llaga, ¿no? son quienes han estado durante años insistiendo, digo, ahora hay organizaciones que son muy visibles, eh, incluso que hacen eventos eh, junto con ciertos este, ayuntamientos, por, por ejemplo, pero hace años eran tres tres personas, cuatro personas, uh -huh. cinco personas, ¿no? que son quienes no han quitado el dedo del renglón y ahora se han sumado más. ¿no? Creo que pasa de similar como con la lucha feminista. Si antes eran las mismas cinco mujeres, las pues de siempre. Ahora hay cuatro o cinco colectivas, colectivas al interior del estado, en municipios más pequeños. Eh, la lucha del, del, del colectivo LGBTI eh, ahí va, ¿no? Creo que no, eh, al interior del estado, no en todos, no en muchos municipios están visibles, visible, pero hay organizaciones que han estado insistiendo, que se pronuncian, se han hecho durante años foros para discutir el matrimonio igualitario. Donde incluso organizaciones han invitado a a legisladores, a legisladoras en su momento, a funcionarios, a funcionarias, eh, han enviado pronunciamientos, es decir, han tratado de visibilizar el tema, digo, el matrimonio igualitario es como el el, el más, eh, digamos, creo que ha sido como el más comentado, por decirlo de alguna forma, pero bueno, creo que el segundo tema que se ha, en el que se ha insistido mucho es, son en, es en los crímenes de odio, ¿no? aquí tuvimos mm. la, el, el triste asesinato feminicidio de Agnes Torres, hace varios años el cual todavía no termina de por el cual no termina todavía de hacer justicia no entonces tenemos como claros ejemplos Agnes era una activista eh, del colectivo súper super fuerte súper importante y pues bueno fue un transgénero que, que sigue sin eh, sigue una parte en la impunidad entonces sí. también hablamos de otro tema que se, que se ha visibilizado y la sociedad civil sí ha insistido aunque digamos que en, en porcentaje no serían pues no son muchos no eh, como en otras luchas quizás quizás allá en Puebla tenemos más gente que más defensores del territorio no o más colectivas feministas pero las colectivas LGBTI ahí están están creciendo se están fortaleciendo y bueno aquí me parece que esto es un triunfo claro de su lucha no de ellas, de ellos, de todas las personas que, que han estado años eh, pues sí no peleando por porque se garantiza un derecho tan básico pero también otros muchos derechos no y que se les garantice también el derecho a no ser eh, discriminadas discriminados y a una vida libre eh, de violencia
1: sí justamente bueno este tú que andas eh, un, un periodista siempre tenemos que andar a pie por, para para observar para tener el pulso pero pues son múltiples eh, factores que están en, en la sociedad. Siempre hemos insistido aquí en primer movimiento en ese aspecto porque, no sé, entrar con una persona de, un mismo de tu mismo sexo a un hotel, a un hotel de paso, ¿no? de entrar, eh, de, de rentar un departamento para estar juntos, de eh, entrar a un restaurante y tomarse de la mano o darse un beso, todo eso es una... Un, un, un peligro en una sociedad que es conservadora y que persigue ese tipo de cosas, no nada más es casarse y garantizar que la persona que quieres eh, comparta tu patrimonio, sino todas esas expresiones eh, de cariño en el transporte público, en, 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 en todos los lugares donde, eh, donde el amor y las relaciones eh, este, se hacen visibles, ¿no? Aranzazú? ¿Cómo es esa parte en Puebla?
15: Eh, pues, lamentablemente no es todavía, digamos que no está, eh, hay mucha discriminación, no es decir, eh, todavía si sí estás en el centro histórico y hay dos dos hombres, dos mujeres de la mano, eh, personas trans, mucha gente, pues pasa y chichea o botea, se burla, uh -huh. los menos, ¿no? No falta el que grite eh, palabras ofensivas o que se burle o que se burle con, con violencia, ¿no? Uh -huh. eh, sigue habiendo eso mucho y si en un ambiente urbano se da, en algunos ambientes, digamos, más rurales, donde quizás de repente hay este, estructuras un poco más tradicionales, pues es todavía eh, más marcado, ¿no? Uh
5: -huh. Es decir,
15: es todavía aún peor de cómo, cómo vas a estar con un hombre, cómo dos mujeres, ¿no? Cómo siendo hombre no, no quieres vestirte como hombre, entre comillas, por ejemplo, ¿no? Entonces sigue habiendo un largo camino que recorrer en cuanto pues, a la normalización de las distintas identidades, ¿no? Eh, mucho, incluso, y, y aquí en la ciudad hay muchísimas personas que que no lo que no lo aceptan, que no lo entienden, es decir, eh, pues tan solo el, la prueba, ¿no?, del, del Frente eh, Nacional por la Familia, marchando. Eh, digo, en teoría cualquier persona tiene el derecho a manifestarse, ¿no? Sí. Pero aquí lo que lo que se ha, hemos comentado y se ha mencionado es, ¿por qué te manifiestas en contra de que alguien pueda tener derechos, no? Uh -huh. Es decir, claro, te manifiestas y te quitan el derecho al agua o si te quitan el derecho a la salud, ¿no? Pero ¿por qué te manifiestas si otra persona le van a garantizar el derecho al agua, no? Uh -huh. ¿Por qué te manifiestas que si otra persona le van a garantizar el derecho a una vida libre de violencia? Entonces ahí ahí está, me parece que el problema, ¿no? Aquí en Puebla igual hace unos años, eh, también cuando vino el famoso camioncito naranja, hubo inclu incluso tensión, enfrentamiento entre la, la comunidad LGBTI y pero no digamos que no es eh, gratuito no es porque eh, aquí ha habido un discurso constante de la, desde la Iglesia desde sectores muy conservadores desde diputados diputadas y en su momento muchos funcionarios incluso hasta presidentes municipales en el pasado donde han señalado estar en contra de esta comunidad en contra de uniones entre personas del mismo sexo es decir ya hay como una una historia de, desde el Estado y la Iglesia y la sociedad estar constantemente señalando y negando derechos, ¿no? Eh, sí. Entonces, eh, también lo que se comenta y se dice es que pues ahora, desde que el Papa dijo que estaba bien, entonces pues no les quedó de otra, ¿no? Pero se nota en la actitud de varios legisladores y legisladoras cómo en verdad les molesta, ¿no? Sobre todo sí. legisladores panistas, cómo les ha molestado el que dos personas del mismo sexo o, o misma presencia sexual puedan casarse, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ahora eh, esperemos que que este sea, o sea, que se este, que garantice este primer derecho sea un paso para que la sociedad empiece a cambiar su mentalidad y, y termine con estos actos de discriminación y de odio aquí en Puebla. Bueno, aquí en Puebla, pero en todo el país, ¿no?
2: Por supuesto. Pues Aranzazú Ayala, explicas con mucha claridad por qué se les llama precisamente a estos grupos conservadores antiderechos y pues no nos queda más que... Bueno, hay una cuestión. Antes de despedir eh, esta conversación, Aranzazú, decir que el día de hoy, ahora que hablabas tú muy al inicio de estos legisladores, como es el caso de Héctor Alonso Granados, que han tenido incluso expresiones de violencia política de género, bueno, pues el día de hoy, en el INE, a partir de las 10 de la mañana, pero va a ser al final de la sesión, es una sesión de Consejo General en el INE, hoy a las 10 de la mañana, pues se va a discutir precisamente el tema de la paridad en las gubernaturas, que es un tema que ha pasado, eh, digamos, de largo en otros momentos, pero que hoy llega de manera central cuando un 98% de los gobernadores en México han sido hombres y, y bueno, eh, ahí tenemos una discusión también pendiente 98% es una barbaridad frente entonces al 2% de las posibilidades para las mujeres para llevar a cabo la gobernatura de un estado, entonces si tienen oportunidad quienes nos están escuchando pues no dejen de ver eh, si bien no el, la sesión de consejo general, sí lo que se estaba se, se estará llevando a cabo en redes sociales al respecto, se va a iniciar una campaña de difusión precisamente para apoyar a que esto cambie, a llegar a la paridad en las gubernaturas. De todo eso estamos hablando, Aranzazú, y yo te agradezco mucho, te agradecemos mucho, enhorabuena por el avance a los derechos de las personas de la diversidad sexual, que ahí han estado siempre estas personas, no de, no es que de pronto salieran, han estado siempre, pero ahora pueden ejercer su diversidad, eh, su libertad y sus derechos. Muchas gracias, Aranzazú.
15: Gracias a ustedes y pues eh, de verdad eh, quisiera reiterar pues todo mi reconocimiento y agradecimiento y admiración a todos los y las compas eh, en el país pero en Puebla que no han dejado de luchar, que han insistido y bueno esto es, eh, me parece que que un gran incentivo para continuar eh, continuar hasta que no haya discriminación y todas las personas vivamos una vida libre de violencia y pues espero que cuando hablemos próximamente sea por otra buena noticia como este
2: día. Ojalá que sí Muchas gracias Aranzazú, Ayala colega, reportero en el portal Lado B de Puebla, hasta pronto
1: Sí, pues vamos a ir con música, vamos a ir con música Hoy vamos a escuchar de Kiara Chivelo Otoño para Mirko Sun.
6: Luz do sol no chão molhado Acerolas temporais Som de vento no telhado Cores mortas nas
5: manhãs
6: Luz do sol no chão molhado Acerolas temporais Vento no telhado Cores mortas Nas manhãs Hoje nuvens Passa o Vão-se As cores do verão Passa em tudo un um calafrio Que me aperta O coração Se embora, todo existe de passagem, más que nunca. Sinto, ahora que soy parte de la
7: movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nota del Día Un muerto, más de medio millón de personas eh, afectadas 9.969 viviendas con anegaciones y 582 familias refugiadas en 13 municipios es el saldo por las inundaciones en Tabasco causadas por las torrenciales lluvias del Frente Frío Número 4 y por la Presa Peñitas.
2: De acuerdo con el Instituto de Protección Civil de Tabasco, el río Samaria y Carrizal, que dependen directamente de la presa Peñitas, han registrado importantes ascensos en sus embalses. Ante la emergencia que se vive en el estado, la Secretaría de Educación suspendió por una semana las clases virtuales para todos los niveles
1: educativos. Los habitantes temen que se repita la historia del 2007, donde las inundaciones afectaron a más de un millón de personas. Ahora los tabasqueños han tenido que desplazarse de colonias y comunidades para salvaguardar sus vidas, mientras que otros construyen muros con costales para evitar daños en sus propiedades.
2: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reportó que cámaras del C4 detectaron 17 puntos de la ciudad de Villahermosa con calles y avenidas colapsadas por la lluvia, donde el nivel del agua inundó comercios y viviendas. Entre los daños a los tramos carreteros e infraestructuras públicas se contabilizaron tres puentes afectados, 18 cortes en la circulación y cuatro deslizamientos de tierra.
1: Este 2020, Tabasco se ha visto afectado por los frentes fríos, la tormenta tropical Gama y el huracán Delta. Hay que señalar que esta es la quinta ocasión que se inunda el terreno donde se construye la refinería Dos Bocas en Paraíso. Recordemos que el pasado 20 de septiembre, la obra presentó inundaciones a causa de las lluvias por el paso del frente frío número 3 y la tormenta, y la tormenta tropical Beta. La última inundación se registró el pasado 3 de noviembre.
2: Vaya situación. Vamos a conversar al respecto eh, sobre la situación precisamente de las afectaciones por inundaciones en Tabasco y este día nos acompaña Maritza Calero. Maritza Calero es directora del Heraldo Radio Villahermosa y bueno, muchas gracias por tomar esta comunicación Maritza, bienvenida a Primer Movimiento y, y bueno, cuéntanos por favor, eh, bueno, primero que nada, buenos días, ¿cómo te encuentras?
15: ¿Qué tal? Buenos días. Pues mira, estoy saludándoles desde un amanecer lluvioso ya con este tenemos eh, prácticamente cinco días en que ha estado lloviendo constantemente y como bien decían en su resumen informativo previo a, a, a esta llamada telefónica, ha sido una situación que hemos vivido los tabasqueños, no tan solo de hace una semana, sino todo comienza el 3 de octubre, donde el frente frío número 4 nos pega con lluvias impresionantes de 400 milímetros, cosa que eh, solamente se había visto hace 70 años, que en un solo día lloviera tanto, y de ahí empezó nuestra historia. Eh, sí. se, se vino acompañado de grandes lluvias, y también lluvias no solo en Tabasco sino en Chiapas. Al momento de llover en Chiapas, obviamente, el río crece, las presas tienen lo que llaman desfogue, es decir, abren sus compuertas para sacar un poco de, de lluvia de que viene proveniente de estos frentes fríos y esto es lo que estaba ocasionando la inundación de la cual pues salieron muchos, muchos municipios afectados. Somos 17 municipios, pero en total los afectados fueron 11. Entonces estamos prácticamente hablando de un 70% de la población que todavía desde octubre sigue en el agua. Esto es muy importante comentarles a, a todo el auditorio porque vuelve a llover el 31 de octubre y ya la gente ya estaba inundada uh -huh. y con las lluvias que también eh, fueron más de 400 milímetros del 31 de octubre fue el acaboce. Estamos hablando de que hay gente que lleva más de un mes bajo el agua y con todas las consecuencias que esto puede tener, tanto económicas, de salud y por supuesto pérdidas materiales. Y lamentablemente, este, solamente queremos eh, hacer un comentario, decías en el resumen, de que eran muertos. No, ayer se confirmaron que fueron dos de este frente frío número 11 que nos está pegando y que eh, pues lamentablemente ya ha cobrado vidas humanas. Entonces, este, pues la situación ha estado complicada y mucho tiene que ver con el clima, pero también tiene que ver con el mal manejo de las presas, también tiene que ver con el colapso de los sistemas de drenaje, eh, son muchos factores que lamentablemente nos han llevado hasta donde estamos ahorita. Eh, el Servicio Meteorológico Nacional ayer comentaba que eh, pues iba a estar lloviendo a un, alrededor de 400 milímetros entre el día de ayer al, al sábado y eso va a repercutir en el incremento de los ríos y al, obviamente estar subiendo el nivel de los ríos va a haber más afectaciones y la gente que ya está en el agua pues va a ver que incrementa el nivel del agua dentro de sus viviendas y esto va a ser completamente más catastrófico. Básicamente, ese es el panorama para que su público entienda lo que estamos viviendo actualmente. En el centro, que es el municipio donde se encuentra la cabecera del estado de Tabasco, Villahermosa, eh, muchas de las zonas ya están económicas ya están afectadas eh, porque pues eh, las, no, no se dan abasto los trenes tampoco se dan abasto los servicios de protección civil y esto pues, tiene en jaque a la población porque si tú uh, te pones a pensar que las zonas económicas pueden en cualquier momento de nueva cuenta y, de sufrir inundaciones, pues estamos hablando de tres pérdidas en lo que va de un mes y Obviamente no hay empresa, no hay comercio pequeño que pueda soportar estas pérdidas. Y pues esto ha aumentado a que hay situaciones políticas importantes. El gobernador Adán Augusto López, que es el gobernador de Tabasco, afirmó el día de ayer que la Comisión Federal de Electricidad inundó a los municipios de Nacajuca, Jalpa y Tunduacán con el desfogue de la presa Peñitas en un mensaje que lo dio vía tweet y esto originó pues obviamente una un enfrentamiento con la CFE, eh, por hacerle comentario a tu público que a pesar de que no fue una semana, eh, estuvo el presidente de México en Chiapas eh, dando una visita por la presa Peñitas, estuvo con él el gobernador de Tabasco, y por supuesto el titular de la CFE, donde habían pactado un programa para poder entre eh, las muchas cosas que se pueden hacer para resolver situaciones futuras de inundaciones es hacer eh, varias estrategias para que la presa Peñitas desfogue no cuando ya está al tope de agua, sino que paulatinamente vaya desfogando y cuando vengan las fuertes lluvias eh, no se tenga que ver con la forzosa necesidad de desfogar y entonces causar estas inundaciones en la altiplanicie como nos ha estado pasando eh, habían quedado en un pacto pero este pues eh, con estas declaraciones que hace el gobernador pues empieza la situación eh, fuerte y rística entre ellos dos y hoy tengo entendido que hay una rueda de prensa con la con el director de la CFE Manuel Batlet y seguramente se tocará este tema porque pues es un tema que ha estado dándole vueltas a, a el Twitter y por supuesto también Varios este, políticos pues, han subido a esta situación y hay un, un eh, enfrentamiento, vamos a decir, entre el gobierno de Tabasco y la, la forma en que la jefe está dirigiendo el desfogue de las presas técnicas, que a decir del gobernador fue parte de la inundación. Uh -huh.
1: Que, este, fíjate que eh, Baritza, bueno, estaba checando cómo se actualizó, cómo se actualizaron todos los fenómenos hidrometeorológicos eh, en, en, en Tabasco, justamente tenían mucho tiempo de no estar actualizados, a pesar de lo que tuvimos en, en 2007, eh, Senapred, y justamente la UNAM con los especialistas, con todo lo que tienen en toda esta parte que ha determinado cómo los ríos Grijalva, Usumacinta y la sierra, así como las lagunas que tienen eh, peligro de inundación durante todo el año, principalmente en los frentes fríos y los ciclones, pues la mayor parte del territorio es una planicie el 95.2% del área total pues, no sobrepasa los 30%. Este, metros de precipitación. Esta esta visión, yo estoy tratando como de encontrar eh, una política de albergues, de aseguramiento. Dicen pre prevénganse de las lluvias, pero no dicen cómo. O sea, no ni siquiera hay paraguas, ¿no? No sé. Pienso que hay una parte. Yo recuerdo. En 2007, en el terreno de la archivística, como archivistas de, de Tabasco, de Chiapas, de Oaxaca eh, y de algunos otros estados, no recuerdo exactamente cuáles, pero sí los periféricos, trataron de rescatar muchos de los archivos en materia de salud, porque sabes que tenemos en México especialistas muy destacados en la archivística dedicada a la salud, tratando de rescatar archivos del IMSS, del ISTE tratando de rescatar archivos de educación y, y, y finalmente no se entendió la lección Cuando fue la, la, el Bicentenario de la Independencia y la Revolución se trataron de poner al día los archivos y gran parte de los archivos tabasqueños están perdidos y, y no se han recuperado y no hay una memoria y mucha gente con eso pierde una identidad, pierde un pasado, ya no solo los documentos personales y, y, las, y, las, y, la, y la vida cotidiana. ¿Cómo está esa parte? ¿Cómo se previenen? Las cabeceras municipales tienen ese apoyo para poder tener albergues para poder llevar a la gente a otras partes. Recuerdo incluso te, te cuestiones como salvar a las gallinas, salvar a las cabritas, salvar a los cerdos, salvar a los perros. Este, la gente pierde esos, esos afectos también, ¿no? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ves tú en esta dimensión de prevención? ¿Estamos al día o no?
15: Mira. Yeah. No estamos eh, siguiendo una política de prevención en la entidad. Te puedo comentar que yo soy tabasqueña, me han tocado muchas inundaciones, no tan solo lo del 2007, sino otra en el 99, que fue terrible. Eh, pero y, y las condiciones climatológicas, ahorita que estabas hablando del tema del resguardo de los documentos, en este momento te decía, llevamos ocho días con lluvia. Eh, los tabasqueños ahorita vivimos... Eh, con condiciones climáticas de humedad. Eh, Por pues tantito sale un poco esto, tratamos de abrir ventanas para que el olor a humedad y el olor a encierro este, a pues, se vaya. Imagínate lo que hace con los documentos. Uh -huh. eh, en Tabasco es una, una planicie, como bien decías, no hay zonas altas. Los edificios eh, donde se resguardan este tipo de archivos son los más altos, eh, entre comillas, porque tampoco hay edificios tan altos como la Ciudad de México, y ahí es donde se tratan de presentar, preservar algunos archivos, pero lamentablemente la humedad y el moho los, muchas veces hacen de las suyas. Estos con lugares específicamente planeados para ellos. Imagínate lo que puede hacer eh, pues con tus documentos personales, ¿no? Entonces, normalmente los tabasqueños ya sabemos que cuando hay lluvia, lo primero que tenemos que hacer es que los documentos personales los tenemos que poner en bolsas de plástico o en contenedores donde tratemos de preservar. Pero eh, aquí la situación es que no se han hecho, eh, pues, planes de fondo. Lo primero que decía precisamente, eh, era muy importante la reunión que tuvieron la semana pasada el presidente... Con la CC y el gobernador, porque uno de los grandes problemas es que se deben de dragar los ríos. ¿Qué significa esto para los amigos del público? Pues que se tiene que meter maquinaria para que, este, cuando los ríos están bajos, entonces hacerlos un poquito más hondos y cuando venga el momento de lluvias, como es ahorita, pues venga el agua y, este, y los ríos tengan mayor capacidad para poder. este tener el agua y no se desborde, pero este eso no se está haciendo. Se tiene también que hacer mayores muros de protección eh, para los amigos que no conocen Tabasco. Está rodeado la ciudad, al menos Guillermo, está rodeada por dos ríos, o te inunda el Grijalva o te inunda el río Carrizal. Alguno, alguno hace de las suyas. Entonces, lamentablemente, mientras que en otras entidades hay ¿qué te puedo decir? Hay estos lugares turísticos que pueden ser atractivos turísticos, Aquí, lamentablemente en la orilla de los ríos tenemos bardas. ¿Por qué? Porque en momentos como los que estamos viviendo, estas bardas son las que están evitando que nos ocurra lo mismo del 2007, que fue la inundación de prácticamente toda la capital y varias zonas de los municipios. Entonces, parte del proyecto que se tiene que hacer es construir algo similar en lagunas. eso es otro tema. Eh, al momento de los ríos subir, que son las lagunas son alimentados por el agua de estos ríos, empieza a crecer el agua de las lagunas y eso es lo que le pega a todas las colonias populares. Porque Tabasco es 80% agua. Y si no te llega por los ríos, te llega por las lagunas o te llega de la lluvia que está cayendo. Entonces, este es un tema bastante complicado. Y para eso, por ejemplo, al menos en la capital, eh, si ustedes vieron las imágenes en internet, en la televisión, o fotos inclusive que han estado circulando, es, eh, pues los eh, los drenes colapsaron, no había, no hay una suficiente eh, el suficiente cuidado de tener ese mantenimiento de los tárcamos, este, pues, como debe de ser. Las bombas no funcionaban, e inclusive no había diésel para las bombas, y obviamente... En, con todo lo que llovió, no había la capacidad de poder eh, desahogar el agua y eso fue lo que hizo que colapsara la ciudad por tercera vez en un mes. Entonces, son situaciones que tal vez a lo mejor una inundación, el, los amigos eh, pobladores puedan eh, pues tratar de recuperar lo que han perdido. Una segunda inundación, pero una tercera inundación ya es algo terrible y en menos de un mes no hay economía eh, familiar que pueda soportar algo así. Y es lo que está viviendo la mayoría de los tabasqueños Imagínate eh, que eh, tú, con todo lo que estás trabajando, logres hacer todo un patrimonio mismo, que eh, se pierda una vez, luego una segunda vez, tal vez no tendrías para recuperarlo una tercera vez, es lo que está ocurriendo. Me decías de, de las afectaciones con las pérdidas, Imagínate esto con los amigos campesinos que han plantado y que toda su tierra está en estos momentos bajo el agua o los amigos ganaderos que tienen sus cabezas de ganado, pero no hay forma de subirlo a terreno alto porque también el terreno alto está inundado. Es algo realmente este, pues muy triste lo que está ocurriendo en la entidad y para quienes somos tabasqueños, eh, muchas veces se siente impotencia porque cuando piensas que muchas veces se pudo haber evitado teniendo un plan de acción por parte de, del desfogue oportuno de las, de las presas y no un desfogue de emergencia como el que ocurrió eh, da mucha impotencia y coraje entonces bien entiendo la posición del gobernador pero también es cierto de que no es un, eh, se debe de hacer un eh, proyecto de fondo se tienen que unir todos los afectados deben ser, en este caso, TFE, que es el que está, este, el, el, um, es el titular ahorita del manejo de las presas que nos están afectando, tiene que ser la agua, tiene que ser el gobierno del Estado, el gobierno federal, para que esos planes de acciones se aterricen. Y no ha ocurrido eh, pues, en muchos exenios. Y es un tema de fondo que hoy lo estamos viviendo con tres inundaciones.
2: Maritza Calero, bueno, es una situación trágica la que nos narras, la que hemos podido observar a través de las imágenes, una gran pérdida material, pero también pérdidas humanas. Hace unos momentos eh, Maritza, y ya como última intervención que te pedimos, hace unos momentos el Presidente de la República mm, ha dicho que el Secretario de Marina se trasladará al Estado para supervisar la atención mm, de las personas afectadas. Cuéntanos, por favor, qué se espera para las próximas horas, eh, eh, días también, cómo ha sido este soporte por parte del gobierno para los que más eh, pérdidas han, han sufrido en estos momentos.
15: Mira, en este momento el, el Servicio Meteorológico dio a conocer que se esperan lluvias fuertes de 50 a 75 milímetros en estos días de aquí al sábado, por lo tanto estamos previendo que las zonas afectadas de eh, las regiones del centro, pantano, ríos y tierra, sufran más afectaciones de las que ya te, hemos, te he narrado. Al momento eh, de que comienzan las primeras afectaciones, se echó en marcha el plan de N3, donde el ejército mexicano ha estado apoyando, sacando a los este, los pobladores de varias zonas afectadas, tratando de recuperar lo más posible para no perderlo. Este, les hay, han ayudado a mover este, muebles, a mover refrigeradores, y de esa parte, pues sí ha habido apoyo. Obviamente no se dan abasto. Estamos hablando de un 80% del territorio que ha sufrido estas afectaciones, pero el plan de M3 se ha puesto en marcha. Se han llevado, entre comillas, a zonas altas, a zonas donde pues, eh, ahí se han hecho albergues, donde también se les está apoyando a algunos damnificados, con, eh, pues, dándole pues, una tranquilidad de que al menos en este lugar no se van a estar inundando. Al momento ahorita que el presidente está hablando de que entra la marina, eh, pues con ayuda de, de lo que es el ejército nacional más marina, pues van a abarcar más zonas. Eh, me supongo que será para ayudar a las zonas costeras, eh, porque recordemos que Tabasco es, es 80% agua, pero también colinda con el mar y, y nos llegan las afectaciones de todo tipo, más con estos frentes fríos y con las lluvias y seguramente se refuerce esto porque nos faltan nos faltan manos. Aquí lo que hemos platicado en mesas de análisis es que el gobierno del estado de Tabasco también tiene que implementar eh, pues apoyo a la sociedad, porque lamentablemente pues el gobierno no se da abasto, pero este tampoco están solicitando apoyo de la sociedad. Creo que esa estrategia eh, pues no debiera de ser, deberíamos de apoyarnos todos los tabasqueños como lo hemos hecho antes, pero afortunadamente, entre todos, eh, tratamos de salir adelante y con estas implementaciones de ayuda por parte del gobierno federal, pues van a venir a pues a dar una, una gran eh, certeza de que se está trabajando, una certeza de que eh, pues no está desprotegido el Estado. Y quiero comentarte también que eh, varios estados, eh, por ejemplo Puebla, Oaxaca, incluso Chiapas, eh, han apoyado a Tabasco mandando bombas, mandando personal de protección civil, desde la primera ocasión que fue en octubre y en esta también han estado haciendo lo propio y bueno, por esa parte la solidaridad del pueblo mexicano se ha, se ha visto.
1: Ah, pues sí, sí, justamente qué, sí qué, 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 qué tremendo, que qué importante, bueno, pues te despedimos, te despedimos, eh, Maritza Calero, te agradecemos muchísimo tu visión, tu claridad y bueno, pues por supuesto, tu compromiso como tabasqueña. Estamos en contacto, vamos a ver en qué termina en qué termina todo esto, ojalá llegue a buen puerto y todo lo que se pueda prevenir, pues sea posible. El nivel de la vida cotidiana, pues ni siquiera nos imaginamos lo que, lo que ha sido. Nosotros como periodistas hemos tenido oportunidad de estar en varias ocasiones allá, pero yo creo que es algo muy difícil de imaginar, no es algo muy difícil, tengan toda nuestra solidaridad, nuestro cariño, estamos comprometidos con, con, con Tabasco, que Tabasco también somos nosotros. ¿no?
15: Pues muchas gracias a nombre de todos mis, mis paisanos y gracias por mantenerlos informados, en eh, eh, este caso la UNAM, que es mi casa madre de estudios, yo les agradezco que estén eh, pues contactándome y por supuesto les estaremos informando de cómo está eh, la situación en nuestra entidad. Esperemos que este fin de semana no tengamos eh, mayores situaciones ni pérdidas humanas que está reportando y por lo pronto eh, agradecerles a ustedes su, sus finas atenciones para una servidora.
1: Gracias.
2: Pues abrazos solidarios. Maritza Calero, colega directora de El Heraldo Radio Villahermosa. Sigan al Heraldo Villahermosa, que ha estado dando pues puntual seguimiento a esta situación lamentable que ocurre con las inundaciones en Tabasco. Nos estamos ya despidiendo de la hora de la radio Nicolaita para encontrarnos el próximo lunes con ustedes a las 8 de la mañana. Seguimos aquí en Primer Movimiento y nos vamos a ir con algo de música, porque bueno dentro de las pérdidas que se han tenido en esta semana, en estos días, meses, ya tenemos. Eh, de Farfisa falleció precisamente esta semana, ella fue una de las integrantes iniciales de las ultrasónicas mujeres que por ahí de los 90 pues llegaron a arrasar en la escena del punk y de el under en este país junto con Jessie Bulbo, fundadora ya después llegó al vamos a escuchar a las ultrasónicas para despedirla ahora Descocada es la canción
14: Enamorada del amor Dicen que soy de coquetear y del romance pasión, mi borreguito y mi león, y siempre ya no estoy de lío. Me a bailar Eres mi papito Y yo tu talismán Enamorada del amor Dicen que soy De coquetear y del román
7: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. ¡Hagamos comunidad!
14: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia, la transparencia en la voz de Jafet Bustamante Moreno, Coordinador de Ponencia del Info.
12: Los límites democráticos del derecho de acceso a la información se encuentran en aquellos documentos clasificados, ya sea como reservados o confidenciales. La información reservada es aquella que actualiza los supuestos establecidos en el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y solo se puede reservar por un máximo de 10 años. La información confidencial es toda la que contiene datos personales y guarda esta naturaleza de por vida. Para efectos de la clasificación de la información, el área que detenta lo solicitado debe someter a consideración del Comité de Transparencia que se confirme la propuesta de clasificación a través de una prueba de daño, la cual quedará sentada en un acta, misma que se deberá remitir al solicitante junto con la versión pública correspondiente.
7: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
13: El PRI sigue de pie. Ganamos en Hidalgo y en Coahuila. Demostramos que la confianza en el PRI gana espacios y nos mantiene fuerte como partido político. Estamos trabajando 24 horas los 7 días de la semana para darte resultados. En el PRI Sabemos gobernar y lo hemos demostrado por las familias de México. Estamos de regreso y vamos a volver a ganar. PRI, el
7: partido de México.
11: Soy más, más alcohólico que drogadicto, pero ya el último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija. Muchos padres que estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos este, cargando y, y yo tuve que sacar a mi hija en un ataúd. Lamentablemente, no pude hacer nada por ella. En el momento que murió mi, mi hija, realmente hasta los perros lloraban conmigo.
14: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. 2000 escucha!
7: ¡Esta es tu lucha! La sociedad está cambiando. Cada vez son más las manos que se suman para derribar la desigualdad de género.
5: una más, una más, una asesinada más!
7: No te pierdas la sexta temporada de Escuchar y Escucharnos. Una producción de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. ¡Aleta! Sigamos construyendo igualdad. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
7: Encuentra la música de Primer Movimiento Día a Día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Buenos días, estamos ya de vuelta en Primer Movimiento en Radio UNAM. Transmitiendo en vivo a través del 96.1 de FM, del 860 de AM también y en www.radio.unam.mx en esta que es nuestra tercera hora. Ya cerrando esta semana, la primera semana de noviembre, hoy es viernes 6 de noviembre, son las 9 con 5 minutos ya de la mañana. Saludo a, quienes, a todos los que están escuchando, también al equipo de primer movimiento en sus puestos. Frida Saldívar está ya en la producción ejecutiva en Radio Unam. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Acompañado esta mañana, ya no supe si de Socorro Montes o Arturo González, alguno de los dos en los controles técnicos, está Arturo arturo González en los controles técnicos y Miguel Ángel quemain del otro lado del micrófono, Miguel Ángel.
1: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estamos aquí en Primer Movimiento, pues dando cuenta de lo que sucede en otros estados, es importante mostrar lo que tenemos eh, como país y la problemática que, que se enfrenta. Me imagino que eh, gobernar Tabasco con esas vicisitudes debe de ser muy fuerte, muy doloroso, un gran compromiso, porque eh, las condiciones naturales pues rebasan las condiciones eh, de, de, de gobernabilidad que tenemos en el país en general, en, en las, las posibilidades de prevenir de de, de, de acoger a toda la población hay otros lugares que son resultado de la corrupción, resultado de la inequidad vemos lugares que se inundan porque no la gente no es la prioridad la prioridad está en, los, en, en el dinero, en los negocios, en la política y hemos visto pues, inundaciones muy graves en otras partes del país Digo, nosotros estamos en la Ciudad de México y nuestros amigos, nuestros colegas la gente que está en Chalco, que está en algunos lugares del Estado de México pues sigue sigue siendo víctima de una desatención, de una, de una parte de olvido que pues, se tiene que corregir en otras partes, en Veracruz, en Oaxaca es, es un país que le debe mucho todavía en materia de gobernabilidad a los habitantes que pues tienen que rehacer su vida sin seguros, sin, sin condiciones para volver a empezar, más que la voluntad, eh, la solidaridad y, y el amor de quienes estamos alrededor, ¿no?
2: Por supuesto, no hemos eh, buscado, bueno yo al menos por mi parte y no identifico ahorita un número precisamente para ser solidarios si es que ya se están eh, realizando estas campañas de recolección de víveres y de apoyos para las personas en Tabasco que están pues, pasando este momento eh, tan, tan complejo, tan complicado, inexplicable a veces donde uno se levanta y vuelve a caer por parte de estas pues eh, finalmente son afectaciones estructurales, son muchas veces desatenciones hacia ciertos lugares, ciertos espacios, muchos de ellos periféricos. Así es que, bueno, vamos a estar buscando precisamente esa información. Si ustedes tienen el deseo de ser solidarios y tienen la oportunidad también, pues eh, vamos a, a buscarles la información. En unos momentos más viene la poesía necesaria, pero después tendremos nuestra mesa del día, vamos a estar hablando de movilidad precisamente y espacio público, vamos a hablar de sus posibilidades de... Propuestas también por imaginar todavía y por pensar nuestro espacio público. Vamos a conversar con Emilio Canec Fernández. Él es arquitecto, es coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Es un amigo de Primer Movimiento, nos, acompaño, nos ha acompañado en distintas ocasiones. Y eso para la mesa del día en esta mañana de viernes, Miguel Ángel. Solamente un anuncio eh, nos dice por acá Mirko Zun que está festejando eh, años de aniversario de bodas, eh, aniversario de bodas número 21. Así es que dice, por favor, una felicitación para mí y para Ciencioscopio bueno, pues que sean y que sigan siendo muy felices y que tengan todos esos aprendizajes de un compromiso tan importante. Felicidades a ambos. Y con esto, Miguel Ángel, bueno, te dejo la palabra si quieres agregar algo más. <risa> no, no,
1: este, digo, yo, yo admiro mucho a los que este, creen en el matrimonio y creen en la, en la, en la permanencia de las relaciones. La gente, este, eh, eh, el, el amor es una gran tarea que mantiene unidos a, a personas que no se conocían y que, el amor hace que se conozcan para siempre. Pero bueno, los centros de acopio. Nuestra universidad, desgraciadamente, en este momento de pandemia no, no, no ha podido Uy. generar de estas caravanas que muchos estudiantes con su juventud, su poder, su solidaridad, su este, este gran empuje, se reúnen, llenan trailers, se van hasta los estados y reparten cosas. En este momento no ha sido posible el Estado... Recibe los acopios que se han reunido este, en, en distintas entidades y los ha puesto a la, a, la, a la disposición de los distintos municipios, sobre todo en la ciudad de Villahermosa, en las afueras. Eh, hay un polideportivo que es muy conocido en, en Villahermosa, que es el, poli, es el gimnasio polifuncional que está en el velódromo de la, de, de la deportiva. Ahí han reunido muchos, muchos, muchas muchas, eh, muestras de solidaridad, sobre todo de los estados aledaños, porque justamente la circulación, el reunir materiales, con la pandemia, pues ha dificultado mucho estas tareas de solidaridad que desde la Universidad Benito Juárez, desde, la, este, desde los tecnológicos de Chiapas, este, siempre han estado presentes en Tabasco, ¿no? siempre se ha estado la zona chontal que es tan pobre, tan disminuida, pues siempre ha tenido ese apoyo también de, de los hermanos chapanecos, de los hermanos del ITMO, pero ahora la pandemia ha sido verdaderamente un obstáculo para poder circular, para que la gente salga, para que la gente salga al súper. Antes veíamos, ¿tú te acuerdas, Berenice? No sé, en años anteriores la gente llenaba carritos del súper y los llevaba a los centros de acopio. Este, ahora la situación es bastante distinta, ¿no?
2: Así es, la situación es compleja, eh, nos mantiene a distancia, pero bueno, vamos a hacer el intento por encontrar algún tipo de información al respecto y poder apoyar. Eh, nos vamos a ir con la poesía necesaria, Miguel Ángel, solamente sí. una, una nota que nos comparte nuestro jefe de noticias, eh, Antonio Quijano, nos dice, bueno, ya publica, se publica en Eje Central, que se gira orden de aprehensión contra Rosario Robles, que sabemos está en prisión preventiva aquí en la Ciudad de México, pero ahora por delincuencia organizada, da un giro, un giro importante el caso de Rosario Robles esto que ayer incluso platicábamos con Ayeli Roldán, colega periodista de Animal Político, sobre la posibilidad de un acuerdo de colaboración entre Emilio Cebadúa y la Fiscalía General de la República, para aportar pruebas que puedan eh, precisamente señalar a responsabilidades eh, directas de altos mandos como lo fue su jefa precisamente en Sol Rosario Robles, de quien hablamos, o también el expresidente de la República, eh, Enrique Peña Nieto. Entonces, es un giro importante en esta trama, Miguel Ángel, no sé si tengas algo que sí, aportar en ese se, sentido. Sí,
1: justamente se publica en algunos medios el tema este, en la orden de aprehensión, justamente contra ella, se libra orden de aprehensión contra Rosario Robles Berlanga, por delincuencia organizada, que es uno de los delitos que amerita la, la prisión, y las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que bueno, que está previsto y sancionado por el Código Penal Federal en su artículo 400 bis en la fracción segunda, en la modalidad de ocultar, encubrir o pretender ocultar o encubrir el destino y movimiento de recursos cuando tenga conocimiento de que, se, de que proceden de una actividad ilícita. Pues
2: bueno, ahí está este giro de, de tuerca en este caso que se engloba en la investigación de la estafa maestra publicada por Animal Político ya hace unos tres años, tres años, 2017. Sí. Bueno, vamos a ir ahora con la poesía necesaria. Vámonos directo. Vamos.
7: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Pues seguimos en este homenaje. Ya lo anunciábamos por la mañana. Después de una batalla contra la COVID-19, falleció el día de ayer el escritor Sandro Cohen. Él nació en 1953 en Estados Unidos, pero se naturalizó mexicano en el 82. Él fue poeta, narrador, ensayista, editor, profesor universitario, por supuesto, de la UAM eh, Unidad Azcapotzalco en el Departamento de Humanidades. También fue ciclista. Y por ahí la música tiene mucho que ver precisamente con esa eh, forma de moverse eh, durante eh, en medio de una ciudad como esta y otras ciudades, pero él eh, permanecía de base aquí en Ciudad de México, eh, publicó un libro, por supuesto de acerca de cómo animarse a eh, llevar la vida, la movilidad en dos ruedas en una ciudad como esta, pues bueno, hace unas semanas, una semana, en estos mismos micrófonos, Miguel Ángel Kemay leía poesía de Sandro Cohen en medio de una campaña que amigos y familiares realizaban para eh, recaudar fondos y pagar los altos costos de una hospitalización que tuvo que ser privada. Así es que, bueno, ahora nos encontramos con esta noticia. Hoy lo volvemos a leer por su fallecimiento. El poema de esta mañana se desprende del libro Flor de Piel y da título al primer apartado de ese libro. Esto, en esencia, se acabó. Es el título de este poema que finalmente es una mirada sobre el dolor, sobre el tiempo y su paso inevitable, sobre la finitud de la existencia de uno mismo. Y bueno, con esto le deseamos buen viaje en este que será el último viaje y seguramente en dos ruedas como lo hizo en vida. Con eso vamos a cerrar la poesía de Sandro Cohen con una consigna de ciclista urbano, del ciclista urbano que fue. Así es que vamos con la poesía. Esto, en esencia, se acabó. Esto, en esencia, se acabó. Hace mucho empezó, lo sé, pero desde hace rato no me siento inmortal. Y cuando yo ya no esté, las servilletas seguirán, en su mismo lugar sobre la mesa. Los mismos autos se estacionarán en los mismos lugares, más o menos, con los mismos niveles de esa angustia tan mexicana y entrañable, pero yo ya no los veré. Desde esta mesa verde con, con mantel, sentado en esta silla de plástico inagable, Inegable, que me permite estar tranquilo, leyendo las noticias de las cuales ya no voy a enterarme. En medio metro de la banqueta, donde se pasean señoras con sus perros y sus hijos, donde colocan con cuidado bolsas de basura en espera del camión, que ya no tarda con su campanita. Insoportable, pero yo ya no pienso quejarme, ni me taparé los oídos. Simple y sencillamente no estaré. Y es difícil hacerme a la sólida idea de mi ausencia, pero es palpable, tan palpable como los pechos de una joven o sus labios o su manera de pedirme que le haga caso. ¿Pero cómo si ya no voy a estar? Y no he estado desde hace muchos años. Estas palabras que se escriben solas serán mi testimonio, darán fe de que por fin lo he comprendido. Solo un poco estaremos en la tierra, pero es de todos como he sido de todos y entre todos escribiremos las palabras que urgen, aquellas que se escapan y que hemos dicho desde siempre. Sandro Cohen.
10: Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo cual dos tobillos sobre pedal cuando la ciudad va llena una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar y es un cuadro equilibrado echa andar tan solo con los alveolos al respirar Te hallaré pedaleando En el viaje de allá para acá Que nos vayan dejando Un carril para nosotros ya Puede darte varios cambios Del manubrio a los pedales Hay muchos males por reducir Siempre hay estacionamiento Matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos limpiando vena con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el Bicinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá que nos vayan dejando, un carril pa' nosotros ya, anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no, ya súbase a la bici compa, trepese a la de montaña, a la bici urbana o a la bici cross Lléguele a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay tos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá pa acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su que sé yo, cada vez más demanda. Más. Porque es mágica, poco no, cumbia para las piclas, que nos mueven de allá para acá, a ver si ya reciclan un carril pa' nosotros ya.
7: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: La mesa del día. Al menos 21 Congresos estatales han aprobado la reforma constitucional que reconoce el derecho a la movilidad y a la seguridad vial, lo que permitirá que en breve sea declarada su constitucionalidad y su entrada en vigor.
2: Con ello se reconoce que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. La reforma constitucional mandata al Congreso de la Unión a expedir la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en un plazo de 180 días a partir de su entrada en vigor.
1: El objetivo de esta reforma es la de prevenir alrededor de 16.000 muertes anuales en incidentes de tránsito, que representa la principal causa de muerte en niñas, niños y jóvenes en todo el país.
2: Hace algunos días, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, dijo que la armonización mejorará la calidad de vida de las y los mexicanos. Añadió que una de las metas principales del gobierno de la Cuarta Transformación es mejorar las condiciones de habitabilidad en el territorio nacional y con ello el bienestar general de la ciudadanía.
1: Román Meyer Falcón, quien es titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dijo que la administración pública en todos los órdenes de gobierno debe estar sensibilizada en materia de movilidad y ésta debe tener un espacio central en los instrumentos de planeación urbana a nivel municipal, ya que es ahí donde se diseña la estructura de las ciudades.
2: Pues vamos a hacer esta mañana en la mesa del día un análisis del reconocimiento en materia de movilidad y seguridad vial y sus implicaciones en el espacio público. Nos acompaña esta mañana Emilio Canec Fernández, él es arquitecto, coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y pues bueno, un amigo de este espacio que ha estado en distintas ocasiones. Emilio Canec, ¿cómo te encuentras esta mañana? Bienvenido a Primer Movimiento.
16: Berenice Miguel Ángel, buenos días. Pues un gusto estar de nueva cuenta con ustedes para comentar sobre estas, sobre estos avances que tenemos en materia de movilidad y seguridad vial.
1: Sí, gracias Emilio Canek. Es complejo visualizar la totalidad del país. Muchos mexicanos no tienen, no han tenido la oportunidad de conocer estados que son muy lejanos al propio, no sé, pienso de Yucatán a Baja California, por ejemplo, o de Sonora a Veracruz. ¿Cómo entender en términos de macro, en términos de políticas públicas, esta estos avances, digamos, que tienen que ver en, en, en la combustión de hidrocarburos, en gasolinas, en el tráfico, en los accidentes viales, en las horas sombra perdidas, en, en los embotellamientos de tráfico. Es muy amplio el uso de las vías públicas para estacionarse, para moverse, para descargar, para es es, es amplio. Eh, ahora sí que documentanos, Emilio Canek
16: Pues sí, como bien dices, Miguel Ángel, eh, hay una diferencia muy clara en cómo cómo se ha construido a nivel nacional la, la dinámica urbana en las diferentes ciudades que tenemos. Es evidente que la que la centralidad que hemos tenido por, por años marca una diferencia notable entre las grandes capitales y ciudades mucho más pequeñas en donde incluso eh, los procesos de planeación han sido eh, bastante atropellados, incluso inexistentes y esto es justo lo que lo que pone en evidencia la necesidad de tener que equilibrar a, a partir de, de leyes, de códigos, de programas, las formas en cómo la ciudad y sus habitantes pueden eh, desarrollarse en armonía y sobre todo pensando en una mejor calidad de vida. Eh, en esta situación, eh, justo la, 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 el hecho de que, de que esta ley se haya podido aprobar a nivel, a nivel federal y que poco a poco se vaya avanzando sobre esta eh, ley de, de general de movilidad, eh, me parece que pone en evidencia la necesidad de tener que identificar otros aspectos que son fundamentales como para entender la, la, las dinámicas urbanas en las ciudades contemporáneas y en general en los asentamientos humanos eh, hay una hay una anécdota que me parece me parece interesante porque porque justo pone en evidencia una situación que está de fondo eh, en el siglo XIX se hablaba de los vehículos de tracción a sangre en referencia a los carros jalados por mulas o por caballos, y que evidentemente eso marcaba un par de aguas en la forma en cómo se tenía que entender la ciudad, ¿no? Este, este concepto me, me parece interesante porque eh, también nos habla de, de, de alguien que, que en algún momento estuvo trabajando mucho el, el, el tema, sobre todo visto desde otras ideas, que era Iván Ilich, quien junto con Jean Robert, que, que, que murió recientemente eh, discutieron mucho sobre los conceptos de, de, de la circulación, de la energía y de cómo se utilizaba todo esto. Entonces, a mí me parece interesante el hecho de, de ponerlo en esa perspectiva, porque evidentemente cuando hablamos de movilidad tenemos que hablar de circulación. Y, y el hecho de entender este paradigma de la circulación nos obligan también a entender, eh, podríamos pensarlo como el tránsito, es decir, eh, bajo bajo esta tónica que, que, que trataba Iván Ilich en, en alguno de sus textos de energía y equidad, eh, el desplazamiento de las personas, pero a partir de la energía de las personas mismas, y la otra, el transporte motorizado, ¿no? que, que implica una energía eh, externa como para poder desarrollar un desplazamiento de un punto al otro. Esto es necesario que lo entendamos porque, eh, de alguna manera, la plantea una condición de cómo hay una eh, desigualdad cada vez más creciente entre las formas en cómo se entiende el transporte público en una dinámica que probablemente tendría que repensarse a nivel a nivel urbano es decir que eh, esta esta ley sí plantea que, que toda la toda persona tiene derecho a la movilidad en, en condiciones de seguridad vial accesibilidad eficiencia sostenibilidad calidad inclusión e igualdad pero eh, es evidente que necesitan ponerse sobre la mesa otros aspectos que puedan hacer que esa movilidad no sea en detrimento de la calidad de vida de los seres humanos. ¿no? Y eso es eh, me parece que lo que lo que ahora va a quedar eh, para explorar en estos, en estos días, en estos meses, porque evidentemente la situación sobre la que eh, vivimos en la actualidad y, y las condiciones urbanas que finalmente tienen eh, sentido a partir de, de leyes como esta, pues ponen en evidencia que eh, las, estas gestiones del tiempo originales que se planteaban con jornadas laborales de ocho horas, eh, teniendo su contraparte en el descanso de otras ocho horas y el dormir con otras ocho horas, pues está completamente eh, rebasado en el sentido de que tenemos que destinar ahora una cuarta parte de, ese, de esa de esas gestiones del tiempo a el transporte, no a, a, a movernos de un lugar a otro, porque finalmente ahí partimos este, nuestro nuestros días y eso evidentemente nos habla de una de una calidad de vida deficiente en la que pues evidentemente podemos eh, sacrificar otras cosas sobre las que podríamos disfrutar más el tiempo, ¿no?
2: Uh -huh, por supuesto emilio yo en unos bueno más adelante te pediré que nos compartas un poco tus eh, tus reflexiones sobre qué implica implementar instrumentar de manera integral una ley general de movilidad como esta que recorre todo el país por eso es ley general una ley eh, que que tendrá que atender la gran diversidad de, de mm, que, que, que existe en nuestros eh, en nuestro territorio en las ciudades en fin pero antes me regreso un poco porque es inevitable hablar de la pandemia Pandemia, lo hemos hecho contigo en meses o semanas atrás, eh, pero ¿cómo van tus reflexiones en ese sentido? La pandemia nos ha venido a modificar las formas en las que nos movemos, incluso en espacios cerrados, no solamente en el espacio abierto público, sino también en espacios cerrados. Eh, se entra por aquí, nos dicen, camina usted por allá, sale de esta manera, nos ha ordenado de alguna manera para tener esta sana distancia, para garantizar estas medidas de salud. ¿Qué, qué reflexiones eh, te ha dejado hasta el punto de hoy la pandemia? Pandemia. con respecto al espacio público, Emilio Canek?
16: Pues mira, yo creo que el, el tema de, de pensar ahora, la, la, incluso la movilidad en el tema de, de, de cómo lo, lo estamos asimilando desde la, desde la situación en la que nos encontramos, sí eh, ayuda a entender probablemente el, 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 la situación o la problemática urbana en la que, en la que estamos inmersos y seguramente a la cual llegaremos en algún en algún momento eh, y eso pues evidentemente pone en evidencia unas situaciones que hablan de cómo los seres humanos, las comunidades, nos conformamos como para poder eh, relacionarnos. Esto, esto que comentas es, es muy sintomático muy porque eh, vemos que en los espacios comerciales, en los espacios institucionales aparecen estas indicaciones muy, muy puntuales sobre cómo tenemos que circular y a veces inevitablemente nos ganan la naturalidad del movimiento como para poder hacer algún otro movimiento no planeado y eso evidentemente rompe con la con la estructura de lo que tenemos hasta que somos conscientes de que de que de que hay una situación sanitaria delicada y que tenemos que atender evidentemente esto está eh, también llevándonos a otra a otra reflexión de cómo podemos recuperar el sentido por ejemplo de la de la marcha del del caminar, las distancias que tenemos que recorrer pensando en esos modelos ideales en donde pues uno puede o tendría que tener todo tan cercano a 15 minutos de distancia caminando, ¿no? Y esto evidentemente no pasa porque estamos en otros en otros este, modelos de planeación urbana que evidentemente no estaban tomando en cuenta estas situaciones y estaban favoreciendo la lógica del, del vehículo bajo estas condiciones. Eh, la maestra Claudia Ortiz Chao, que, que no ha estado también incluso me parece que con ustedes en algún momento y que me ayuda a compartir un poco las reflexiones sobre esta situación, eh, me recordaba y me hacía notar que, en, en una, una situación que está sucediendo en, en París eh, con la alcaldesa está eh, poniendo al centro el, el concepto de la ciudad de los 15 minutos. ¿no? A Hidalgo eh, se apoya mucho en esta idea de, de, de que podamos recuperar la visión de la ciudad en una visión mucho más caminable, mucho más disfrutable y sobre todo garantizando que tenemos los espacios cercanos como para poder vincularnos a ellos sin necesidad de tener que transcurrir o tener que recurrir al transporte público para poder este, llegar a ellos. ¿no? Y, y por eso este, este esta acción de los 15 minutos me parece interesante porque evidentemente sería un espacio ideal el hecho de pensar que eh, todas las condiciones de lo que permitiría el espacio público, permitiría el habitar, el trabajar, el... Eh, de, de tener las, los los elementos de consumo habitual, el cuidarse, el aprender, el descansar. Es decir, conceptos que tienen que ver con nuestro nuestro nuestra vida eh, podrían estar tan cercanos como para obtener ese tiempo de disfrute, de caminar, de hablar con los vecinos y cosas que, que evidentemente en, en la situación actual este, son imposibles pero que evidentemente tendríamos que tender a ellos como para pensar en ciudades mucho más policéntricas que, que nos hablen de esta de esta posibilidad y de este futuro promisorio ¿no?
1: esto que comentas Canek es muy muy importante porque bueno quienes hemos tenido oportunidad de vivir este varias décadas hemos visto los cambios por supuesto no pienso que todo pasado fue mejor porque hay una, hay una serie de cambios y de evoluciones, pero eh, eh, hace por lo menos 20, 25 años, para mí era impensable estacionarme en doble fila impunemente. Siempre pensaba que había alguien atrás que debía desocupar el espacio. Esta relación entre las libertades eh, personales, la, el, la democracia, que no es la democracia del voto, sino es la del reconocimiento de los demás, el respeto por los demás y por el tiempo y la circulación de los demás ¿Cómo, cómo, se, cómo se trabaja cómo se debe de entender en cuanto el espacio urbano ha dejado de, de pertenecernos exclusivamente, digamos uno no se puede poner impunemente en una doble fila no puede estar haciendo colas en los colegios donde va uno a recoger a sus hijos e interrumpiendo el tráfico, hay muchas cosas que han empezado a cambiar y que se cuestionan en cuanto a nuestra circulación personal, ¿dónde empieza la libertad personal y dónde empiezan los espacios de movilidad a cuestionarse los derechos que tenemos como, como traseantes, como peatones, como usuarios, ¿cómo, cómo entenderlo en el contexto más amplio del país.
16: mira, yo creo que eh, no, no podríamos entenderlo de una manera separada. O sea, el hecho de que, de que los individuos tengamos ciertas necesidades y ciertas eh, obligaciones también implica una labor de responsabilidad importante para entendernos parte de una comunidad, ¿no? Me parece que eso es algo que, que hemos comentado en reiteradas ocasiones porque, eh, de alguna manera, es en comunidad como se pueden resolver los problemas y a veces eh, tomamos las vías equivocadas pensando en la salvaguarda personal y, y eso rompe completamente con la estructura de lo que de lo que implicaría vivir junto con otros, ¿no? Entonces, eh, ese hecho me parece me parece que que, que es fundamental eh, reconocerlo porque a través de eso podemos empezar a entender otro tipo de otro tipo de situaciones que hablan de cómo eh, evidentemente el hecho de saber que hay una afectación en las actividades que yo desarrollo cotidianamente, eh, pero también puede haber un beneficio si lo hacemos colectivamente. no Entonces me parece que, que, que el hecho de pensar, por ejemplo, en los conceptos del derecho a la ciudad y cómo de alguna manera... Eh, la, la visión que podemos construir colectivamente a partir de las acciones urbanas y las visiones del de, de Estado desde los sectores sociales, desde los sectores privados, pueden también contribuir a, a pensar de qué manera podemos hacer un beneficio común, incluso a veces en detrimento de nuestras ganancias o de nuestros beneficios personales. Me parece que ahí hay un, hay un tema importante porque evidentemente eso implica una, un reconocimiento colectivo de un derecho que se tiene que construir y que me parece que esta ley eh, está abonando, por lo menos en el deber ser, hacia ese hacia ese sentido. no O sea, pensar que, que, que puede haber un paso más en donde se, se ponga el centro de la actividad legislativa al, a las personas, habla de que de que de alguna manera podemos ir abonando en esa, en esa vía y sobre todo pensando en el bien común.
2: Bueno, hay derechos que chocan Cuando hablamos de libertades el, el derecho, por ejemplo, a la manifestación Y cuando del otro lado De la avenida o de la calle Que está siendo ocupada por manifestantes Pues hay personas que dicen no, Yo vengo en mi coche y tengo derecho A pasar libremente, a transitar libremente Por el territorio mexicano Porque finalmente es así Pero eh, no necesariamente significa Que el coche tenga también eh, Se traslade ese derecho al, al vehículo que vamos utilizando Te pregunto con respecto a la ley, ya específicamente, eh, ¿qué retos alcanzas a ver, Emilio, para la implementación de una ley como esta? Una ley que contiene, además, ideas muy bellas, muy humanas, palabras muy importantes, eh, pensando en el presente y en el futuro, eh, pero que finalmente se antojan complejas o de una tarea bastante complicada para su implementación, que sea integral y que sea de verdad, Emilio. ¿Cómo lo ves?
16: Eh, pues mira ver yo creo que eso lo ligaría un poco con tu con tu comentario anterior porque eh, el hecho de pensar por ejemplo en que el vehículo o el transporte motorizado se ha puesto al centro de las decisiones urbanas me parece que ese es uno de los de los grandes temas que habría que que habría que discutir por eso por eso me parece y los eh, invito a los usuarios escuchas a que a que Leamos de repente alguna cosa de Iván Ilich, porque me parece que, que, que ha sido luminosa un poco su, sus planteamientos que, que ha hecho sobre diferentes temas, y uno de ellos tiene que ver con esta con esta situación de de, de la movilidad, pensándolo en, en la en la circulación, porque eh, pues es, es evidente que el, el promedio de, de tiempo que llevamos normalmente, por ejemplo, en una ciudad como esta, eh, en un vehículo, quienes quienes poseen un vehículo particular... Eh, son prácticamente mil horas al año, ¿no? en promedio podemos pedir un poco más, un poco menos, pero eso nos habla de cómo finalmente parece que dependemos de la velocidad como para tener que eh, salir adelante, ¿no? y esa velocidad implica ya poner al centro una desigualdad que tiene que ver por, con quienes no tienen posibilidades de tener una, un lugar de trabajo más cercano, o no tienen un transporte que les permita ser más eficiente o no tienen condiciones como para poder eh, tener unas condiciones de vida adecuadas. Entonces, en esa perspectiva, me parece que, que, que lo que se está planteando en esta, en esta ley, evidentemente tiene que, que llevarnos a otro tipo de reflexiones como para saber qué vamos a hacer con los lugares de trabajo, qué vamos a hacer con los lugares donde este, se genera la enseñanza. Por ejemplo, lo, lo, lo decíamos en su momento, el hecho de que se haya parado eh, la movilidad escolar en, en las diferentes ciudades pues de alguna manera bajó la densidad de de movimientos en, en, en los principales centros urbanos y eso tiene que ver justo con los las distancias que que, eh, que tenemos estos, estos lugares de equipamiento frente a los lugares donde vivimos. Entonces me parece que, que esto inevitablemente tiene que estar vinculado a los planes de desarrollo urbano eh, a los planes de desarrollo urbano municipal, que a veces están este, a la saga de lo que sucede en las ciudades y no se piensan a lo interno como para identificar problemáticas o ventajas particulares que se podrían seguir desarrollando, pero también leyes y códigos que pueden ir eh, complementando todo este proceso de, de, de cambio hacia unas leyes y hacia unos parámetros urbanos que pongan al centro a los ciudadanos y no necesariamente a los vehículos, ¿no? Como a veces estamos identificando que, que, que cuando se piensa, por ejemplo, en movilidad, se piensa en el objeto de, del transporte y no necesariamente en el sentido de la marcha, ¿no? Del, del hecho de caminar y del hecho de, de, de poner al centro la, 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 incluso yo lo pondría en estos, en estos términos el hecho de esa capacidad de tener una experiencia estética a menos de 25 kilómetros por hora, ¿no? que que a veces eso nos pierde completamente el sentido de, de, de lo urbano y del paseo. ¿no? Uh
1: -huh. wow. Eso que dices, eh, Canek, también es muy muy importante, porque no sé cuánto tiempo lleve reorganizar las actividades en una ciudad como, como Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, pensando en que te pongo una ruta, este... Vamos con, eh, una persona va con su esposa y sus hijos eh, a trabajar. Los lleva a la escuela en la delegación Cautemuc, deja a su esposa en el trabajo en la colonia del Valle y se va a San Ángel. A la hora de la salida de los niños los recoge, los lleva a la colonia Roma con su suegra, este, se va a comer cerca del trabajo de su esposa para estar cerca y vuelve a San, a San Ángel. La esposa sale del trabajo, va, con los, va por los niños a la casa de su mamá y luego él los recoge y otra vez se van a Necatepec. Esto también ha cambiado también con como tú señalas con la educación, con la pandemia que ha hecho posible en que muchas personas que desconfiaban de sus trabajadores puedan hacer un trabajo de trabajo en casa eh, con la garantía de que seguirán produciendo. Pero el sentido de mi pregunta también va en, en esta parte de la infraestructura inmobiliaria. Uno ve los grandes desarrollos en Polanco, en Interlomas. Este, los promueven dos, eh, dos plazas de estacionamiento, va a tener lugar para poner su moto. Este, para el, el, el transporte de los caballos, si va al hipódromo, tenemos también una zona, toda esta parte, la gente puede tener lo que quiera, motos, coches, este, este transporte para sus caballos, pero todo esto tiene un enorme impacto en la sociedad donde uno vive, en la escolaridad, en el consumo de agua, en los lugares de estacionamiento, en las plazas comerciales. ¿Hay manera de, este, de alinear la parte inmobiliaria con la parte de movilidad, este de, de, de pensar que el desarrollo tiene que ser integral, parques, eh, lugares de consumo, lugares de esparcimiento, cines, eh, bibliotecas? Este, ¿Estamos pensando en esos términos cuando pensamos en la ley de movilidad?
16: Eh, yo creo que deberíamos pensar en esos términos. Por eso me, me parece que, que el hecho de que, de que no pensemos que es una, es una ley que se cierra en sí misma sino que depende de otras acciones que a nivel de códigos y programas se tengan que implementar, eh, es lo que ayudaría realmente a que una ley pudiera ser efectiva. En este caso, me parece que no podríamos estar pensando en una condición de, de, de movilidad urbana si no pensamos, por ejemplo, en la densidad eh, habitacional y en los usos de suelo. El hecho de que, de que encontremos que, que las ciudades ahora están encontrando esa posibilidad de crecer hacia arriba y aumentar diferentes niveles evidentemente está favoreciendo una, una especulación en, en, en zonas donde no hay una regulación específica pero también si, si se piensa en este en este sentido del bienestar y no necesariamente del lucro de favorecer prácticas eh, nocivas para, para la ciudad misma me parece que puede ser una de las de las esperanzas que tenemos como para poder eh, identificar que hay acciones que pueden estar complementadas con otras visiones que identifiquen pues mejores condiciones salariales, que identifiquen mejores condiciones de transporte, mejores condiciones incluso de infraestructura como para permitir que los eh, el espacio de tránsito de los peatones pueda estar eh, señalizado, pueda tener una nomenclatura adecuada y que para eso también favorezca un un buen este estímulo a los desarrolladores inmobiliarios como para que también identifiquen que hay cosas más allá de, de la del paramento del edificio sobre los cuales ellos pueden incidir como para mejorar las condiciones de vida y las condiciones urbanas de, las, de los lugares en donde, en donde están sus desarrollos evidentemente es muy complicado pensar eh, en esa integralidad pero finalmente tenemos que tender a ello y tenemos que contemplar que ahí están las opciones como para poder darle sentido a estos a estas leyes y que finalmente sean sean efectivas no porque eh, me parece que, que el, el, el hecho de que pensemos que eh, un desarrollo inmobiliario evidentemente se se finca en una lógica de negocio pero no en una lógica de un bienestar común me parece que ahí también eso tendría que ver con una con una educación y con un sentido de, de, de civilidad y de comunidad que que tendría que fomentarse también incluso desde la misma eh, promoción y fomento de leyes y de y de y de acciones que pudieran eh, orientar a los a los desarrollos inmobiliarios en ese, en ese sentido. Uh
2: -huh. Estamos conversando con Emilio Canek. Emilio, yo de pronto tengo alguna falla para escucharte en el último comentario. Eh, voy a intentar jalar el hilo, pero eh, Emilio Canek, que es arquitecto, coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAMI, nos acompaña en esta mesa para hablar de movilidad y de la nueva ley general de movilidad que tenemos precisamente ya como parte de una reforma constitucional que es eh, amplia, que es integral o que tendría que en su aplicación ser integral y para todo ello... Emilio, también se requiere de voluntad política se requiere de recursos públicos eh, de una manera importante y de inversión en infraestructura ¿cómo ves esa otra parte que puede ser más, más terrenal, más, más política incluso eh, para, existe precisamente esta, esta voluntad y este empuje para llevar a cabo y hacer realidad esta ley general de movilidad?
16: Sí, yo creo que eh, eso parte del hecho de reconocer las diferencias de los lugares en donde se va a aplicar. Me parece que, que como está planteada esta, esta ley que se aprobó recientemente hace dos tres semanas, el 14 de octubre, eh, tenía que ver justo con estas condiciones eh, nacionales. Pero tenemos el antecedente de eh, una ley de movilidad que se que se aprobó en, en, en la Ciudad de México en 2014 y que me parece que puede servir como un antecedente interesante de cómo se estuvo en ese momento identificando particularidades muy específicas que tenían que ver con cuestiones de infraestructura, de, de, de concebir el hecho del transporte público como una necesidad eh, para, para poder favorecer esta esta, esta lógica de, de movilidad, pero también eh, el hecho de pensar en, en la infraestructura, de infraestructura ciclista, la infraestructura de, de los equipamientos este, de servicios públicos de transporte, estos centros de transferencia modal. Es decir, parece que, que, que puede haber acciones que, que que ya se están implementando, pero evidentemente requieren esa visión integral y una visión de largo plazo como para poder identificar si estas acciones realmente están incidiendo en otras formas de poder orientar el desarrollo de las ciudades. Porque, eh, pues por ejemplo, lo que hemos visto en los centros de transferencia multimodal es que a veces sí conceptualmente tienen una, una condición de, de de uso en donde se mezclan diferentes tipos de, de transporte, pero saliendo y pasando a otra esfera, a otra escala, pues evidentemente eso se rompe porque no hay las condiciones a nivel de la infraestructura como para que la gente pueda llegar caminando a sus casas o caminando a sus centros de trabajo y tiene que tomar otro otro transporte. Por eso en esta, en esta ley que se que, que funciona como antecedente. Eh, hay un concepto que me parece interesante que habla de las externalidades positivas y negativas. Es decir, estos, eh, en el caso de las externalidades negativas, son estos efectos indirectos de los desplazamientos que reducen el bienestar. Entonces, el hecho de que también se consideren este tipo de acciones implica, pues, pensar en que puede haber contaminación, que puede haber contaminación no solamente este, atmosférica, sino también visual, auditiva, el congestionamiento vial. Eh, el sedentarismo incluso. O sea, es, es decir, hay otras, hay otras condiciones que están afectando directamente a esto, y es en la medida en que se contemplen, como vamos a identificar que puede haber acciones mucho más concretas que puedan resolver estos problemas.
1: Uh -huh. Uh -huh. Las mafias alrededor de la de la movilidad son visibles, Canic, o son visibles eh, únicamente como en términos de la de la seguridad. Digamos que hay una parte que tiene que ver con. Eh, este, el uso de la movilidad en beneficio como de ciertos, eh, de ciertos eh, ámbitos comerciales. No sé, por ejemplo, el uso del transporte. Hay, eh, como sabes, digo, lo hemos padecido yo creo que todos eh, las, eh, las, eh, la, los, los automóviles, las camionetas que transportan valores, las eh, refresqueras, eh, las, eh, este, eh, las, los alimentos industrializados, siempre parece como que hemos aceptado en, los, en las grandes ciudades y también en las pequeñas eh, que el camionzote esté eh, en la entrada, que ahorita se quitan, que esta, esta parte de, de circulación contempla horarios de descarga de circulación, de entrada y salida de la ciudad, de ese control que tiene que tener medidas punitivas o eh, yo no sé no, no, no tengo la información necesaria como para pensar eh, cómo, cómo se establecen este tipo de controles y, y con qué tiene que ver con qué aspectos de la planeación pública tiene que tiene que entenderse
16: Pues, mira, yo creo que la, la la condición de de, de aplicabilidad de una, de una ley pasa por estos parámetros también de consultas. Es decir, el hecho de reconocer que hay una serie de problemáticas que pueden ser diferentes, lo que decías al principio, en Yucatán, con respecto a lo que está pasando en Ciudad Acuña, por ejemplo, o sea, pueden ser este, muy muy disímbolas y, y pueden tender a identificar problemáticas comunes que, que incluso puedan ser reconocidas por los mismos ciudadanos. Me parece que ahí hay un hay un asunto importante porque eso evidentemente plantea otro modelo de, de, de poder aplicar una ley que tiene que ver con las necesidades básicas de quienes habitan las ciudades o los asentamientos humanos en general. Me parece que, que esta esa es una posibilidad como para poder identificar otras pautas de, de relación entre los gobernantes y los ciudadanos que de alguna manera pondría el acento en esos disfrutes de los que hablábamos hace un momento. no El hecho de que, de que podamos pensar que que no puede haber un disfrute de la ciudad cuando voy estresado al trabajo porque sé que no me va a alcanzar para poder completar la colegiatura de mi hijo de mi hija. no. Es decir, parece que, 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 que este tipo de acciones no pueden ser pensadas si queremos realmente que haya una transformación este, mucho más amplia de nuestros entornos, eh, si no son contemplados otro tipo de problemáticas y otro tipo de acciones que evidentemente pasan por cuestiones de, de irregularidades, de injusticias, y es en la medida en que se reconozcan como, como probablemente se puedan empezar a, a, a identificar las respuestas. Y eso evidentemente pasa por una humanización de las leyes, que evidentemente es necesario como para poder hacer que realmente sean efectivas y que realmente haya estos acuerdos comunes para un bienestar general.
2: Emilio, nos des, nos estamos ya por despedir, llegando a la recta final de esta conversación y del programa también, pero de esta conversación contigo, Emilio, y yo te pregunto… Eh, pasada la pandemia, un poco que le, que le hagas, eh, no sé si de, de brujo, un poquito con bola de cristal, pero más bien que nos compartas tu reflexión al respecto, porque pasada la pandemia y llegada la normalidad normal, eh, no esta que es la nueva normalidad, pues saldremos de nuevo otra vez a habitar el espacio de manera conjunta. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo, ¿Cómo salir para no ser precisamente igual, para no volver sobre los mismos pasos, sino avanzar hacia eh, marchas distintas de habitar el espacio? ¿Qué nos puedes compartir como una reflexión final?
16: Eh, yo creo que, un que, ánimo de, de, de sacar la, la bola de cristal, pero sí con, con compartir la esperanza de, de, de estar juntos, eh, yo creo que, que el hecho de, de, de poder de repente establecer esos criterios que nos permitan identificar colectivamente dónde han estado los problemas que se identificaron porque ahora no existen o porque están pausados, me parece que es una de las de las primeras opciones que tendríamos que reconocer. Es decir, eh, tenemos que pensar que evidentemente las lógicas urbanas eh, están por lo menos en, en nuestros ámbitos en nuestros contextos cotidianos están eh, no quiero decir desquiciadas pero pero evidentemente el hecho de que de repente que es tan común incluso todavía lo, lo lo seguimos viendo en una ciudad como esta, eh en embotellamientos de dos horas en donde sabemos que ya es parte de nuestra cotidianidad y sabemos que tenemos que destinar el tiempo a, a aprovecharlo porque evidentemente eso es tiempo que podemos aprovechar para otras actividades o para comer o para hacer alguna otra actividad, leer o para o escuchar el radio, escuchar el radio Es decir, hay diferentes ámbitos que, que evidentemente ponen en evidencia estas problemáticas y que pasa por eh, el reconocimiento de que eh, en el caso, por ejemplo, del transporte eh, motorizado. En el caso de las condiciones de cómo eh, la escuela, por ejemplo, eh, como un equipamiento básico y fundamental para la ciudad, eh, tendría que ser un espacio también de cuidados, ¿no? Eso, eso que se nos ha pasado de largo, que a veces no pensamos que el hecho de que, de que en una escuela puedan pueda concentrarse el corazón de una comunidad como para reconocer que ahí hay un encuentro colectivo que permita reconocer problemáticas comunes porque la gente las está viviendo, porque los niños las están viviendo y que eso sea un espacio de cuidado también, me parece que que, que es interesante porque evidentemente pone otra vez el acento en el reconocimiento, en, en, por ejemplo, en los servicios, en, en, en las características arquitectónicas, incluso de los espacios que se generan donde se pueda fomentar el, el, el uso del espacio público, la construcción del espacio público, y por otro lado, el hecho de pensar que nuestras viviendas también tienen que tener otras condiciones de dignidad para poder hacer que varias actividades o que incluso varios integrantes de la familia puedan estar conviviendo sin llegar a niveles de hacinamiento, de violencia, y de estas externalidades que hablábamos hace un momento, me parece que, que es uno de los, de, los, de los puntos que de entrada habría que reconocer para saber que tenemos que, que mover acciones que vayan en ese sentido. ¿no? Es decir, eh, pensar que las lógicas en cómo se están pensando los diseños de las viviendas en la actualidad, tendría que pensar que la gente tendría que vivir en sus casas y no solo dormir en sus casas. Eh, uh -huh. los equipamientos públicos tendrían que pensarse para que sea un espacio de reconocimiento y de discusión colectiva en donde podrían darse otro tipo de acciones y no necesariamente las que cotidianamente o las que de manera básica podemos desarrollar, no. Es decir, hay una hay una serie de de, 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 de elementos eh, que se están poniendo en evidencia y sobre los cuales evidentemente eh, las comunidades tendrían que, que que hablar porque es evidente que eso eh, se puede ir en un en un momento muy eh, precario cuando se pues, eh, diga estamos en semáforo verde, ya hay pocos casos y uh -huh. podemos regresar a esa vieja normalidad que nos estaba llevando al caos. ¿no? Sí, uh -huh.
1: sí. Pues Emilio Caneg, pues eh, siempre es un placer hablar contigo un, un, una, una visión que de, se tiene desde la arquitectura que la arquitectura pues es una, una tarea fundamental es, 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 es el arte de vivir es el arte de entender las relaciones es la filosofía es también eh, la, la ingeniería incorporada a muchos a muchos aspectos que sostienen que sostienen el pensamiento arquitectónico. Te agradecemos mucho que te hayas dado el tiempo de, de estar con nuestros radioescuchas, con nosotros, Emilio Canec Fernández, arquitecto, coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, un colegio que produce conocimiento, que lo discute, que lo comparte. Gracias, Emilio Canec. Pues
16: gracias a ustedes y un saludito para todos.
1: Gracias. Un
2: abrazo, Emilio Canek. Gracias. Nos vamos a despedir con una canción que precisamente nos propones para esta mañana, para este cierre, algo de Chava sí. Flores. Voy en el metro. Con esto nos despedimos. Yo estaré de vacaciones la próxima semana, amigos, pero se quedan, por supuesto, con el señor Miguel Ángel Kemain, Ajá. que tendrá además buena compañía de algunas eh, también integrantes de radio una, eh, durante toda la semana. Así es que nos volvemos a escuchar hasta la siguiente, por lo menos en lo que me toca. Pero muchas gracias. Gracias al equipo. Gracias por su escucha quédense aquí en Radio UNAM nos despedimos con Chava Flores
1: Miguel Ángel Sí, nos despedimos con Chava Flores y con una recomendación a partir del próximo lunes y hasta el 9 de diciembre empieza la muestra número 16 la muestra internacional de mujeres en el cine y la televisión va a haber muchas, eh, muchas muestras gratuitas en, en filming Latino cada vez eh, han tenido la generosidad de poner cada vez más cine al alcance de todos sin, sin, sin pagar así que eh, a partir del lunes atentos a esto Vamos a escuchar de Chava Flores. Vamos a escuchar esta canción de Chava Flores y nos despedimos, Berenice. Te voy a extrañar muchísimo, te vamos a extrañar. Este siempre tenemos profesionales que este, no, no nos sustituyen, sino que están frente al, al público, a los radioescuchas, porque pues no somos sustituibles, somos personas comprometidas, que tenemos una identidad y pues siempre nos extrañamos unos a otros. Gracias, Gracias Berenice. Gracias.
2: Gracias, querido.
1: Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
13: Esto es la impresión que tuvo Chava Flores cuando por primera vez se subió al metro. Gracias al esfuerzo de pueblo y gobierno unado, fue posible la construcción de un sistema de transporte colectivo que viene a dar a la ciudad un nuevo aspecto y así colocarla entre las mejores del mundo. En anteriores exenios hemos visto. No no no. no, no, no. Adiós, mi linda Tacuba, bella tierra tan risueña. Ya me voy de tu legaria, tu marina, tu y Ya me voy, me lleve el metro por un peso hasta Tasqueña. Si en dos horas no regreso, guárdame una tumba aquí. Al bajar a los andenes Escuche esta cantaleta Al mirar llegar los trenes No se aviente para enterar Si en 17 segundos No ha podido ni se meta Ni se baje la banqueta Que se puede rostizar Voy en el metro Que grandote, rapidote Y segurote
10: Que diferencia es?
13: del camión De mi compadre Quilemón Que va al Ay, no admiten guajolotes, ni tamarindos o pilotes, ni guacales con camotes, ni tostales con carbón, perdón carbón, ah. Sí. mineral vegetal, ustedes saben, muchas veces no se oye bien pero dije carbón el otro día le presentaron un señor de Monterrey, mira te presentamos aquí al señor cabrito, ajajaja ah, 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 con que quitándote los años mano bien ah, sí, sí es. que se quite de la puerta y luego luego que me quito y siguió la señorita, pues que se arrime más pa' acá. Que no fume pan ni fumo, ya me traen de su puerquito. Y yo por más que me la busco, no la callo, ¿dónde está? Adiós mi linda Tacuba, ya pasamos por Huitlahuac, Y ya pasamos por Popotla y el Colegio Militar. Y ya me estoy arrepintiendo no haber hecho de las aguas. Si me sigue esta nostalgia, yo me bajo en la normal. Hoy en el metro, qué grandote, rapidote y segurote, qué diferencia del camión de mi compadre y que va al pantú. Ahí no admiten guajolotes, ni tamarindos o pilotes, ni guajanes con camote, ni costales con carbón.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad